رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهمانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه ای که به حال به دیگر رقم خورد و خوشحالم یه بار دیگه امروز حالاته 17 آبان ماه هست و هشتم ماه نوام و به حال امروز قرار نبود که در خدمت آقای مستاقی باشیم همطور که عرض کردم دوران نقاهت بعد از جراحی رو طی میکنه ولی بهار لطف کرد و من اطلاع داد دیشب که نه هرجوری باشه چهارشنبه رو بستی که حفظ کرد و چهارشنبه عزیزان منتظرن بنابراین میام و برنامه رو اجرا میکنم از ما اصرار و از ایشان ابرام بالاخره زور آقای مستاقی بر ما چربید و پذیرفتیم که امروز در خدمتش باشیم اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت آقای مستاقی از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنام آقا سلام میکنم به شما سلام عرض کنم خدمت شما جناب بهانی همچنین خدمت بینندگان عزیز راستش من صدای شما رو به سختی میشنوم ای بابا چرا دوباره این پرام من میکروفون بگردم این میکروفون های ما یه ذره مشکل ساز شده ما برای رفع صداهای اضافه از این میکروفون های فلان خریدیم ولی باید حتما دهن تو بچسونیم مثل خاننده ها جلوی میکروفون تا صدا شنیدوش به حال ارزم به حضورت که خب دادگاه حمید نوری این در حقیقت دادگاه تجدید نظر استیناف هرچی اسمش هست امروزم به پایان رسید و آخرین جلسهش بود میخوام بپرسیم که مثل همیشه خیلی مشتاقم بدونم که در این دادگاه چه گذشت بفرمیم آقا بهوانی میدونید که همونجور که خودتون قرارید امروز آخرین روز بود ولی ما این هفته سه روز دادگاه داشتیم یعنی روز در واقع پنجم شیشم و نه شیشم هفتم و هشتم و خب روز ششم که کنت لوئیس وکیل مجاهدین صحبت میکرد البته روز قبلش هم ما داشتیم پنجم که بوکلای ما صحبت میکردن خب خیلی هم دفاع بسیار بسیار جانانه ای کردن هم از پرونده و هم از کفقاسی داستان تهیه کرده و همچنین از پاسخ دادن به ادعاهایی که بکلای حمید نوری مطرح کرده بودند از جمله خب دوباره 
از داستان حمایت کردن و گفته های داستان که بوکلای حمیده نوری رو به بیشرمی خوانده بود و گفته بود شما بیشرمانه بوزه گیری میکنید به خاطر اینکه بوکلای حمیده نوری دستگاه غذایی سوئد رو مثل درست جمهوری اسلامی درست مثل ادبیاتی که در جمهوری اسلامی به کار میره به بیادالتی متهم کرده بودن و اینکه حقوق متهم رایت نکردن خب این برای دستگاه غذایی سوئد بسیار بسیار گرون به خاطر اینکه فقط برای این حمید نوری تا حالا شیش تا فقط وکیل تعیین کردن وکلای فقط دو تا وکیل قبلیش سیزده میلیون کرون پول گرفتن همین وکلا که با پول استخدام شدن بوی پول به مشامشون خورده توی این پرونده بودن خود همین هم یه چیزی در همین حدود دریافت خواهند کرد و فقط توجه شما رو به این نکته جرد میکنم که وکلای ما هر کدوم دو ملیون و شیستد هزار تا کرون دریافت کردن ولی وکلای حمید نوری هر کدوم شیش و نیم میلیون و باز اینجوری خیره سرانه واده بودن و دستگاه غذایی سوئد رو متهم کردن علا رقم این که میدونیم طبق ادعایی که خود قاضی دادگاه کرد دادگاه بعدی آقای توماس سندر که من به هیچ, به هیچ کسی تا حالا در دادگاه ها اینقدر وقت دفاع از خودش ندادم که به حمید نوری دادم میدونید شو خودش بودن هشت روز خودهی فقط از خودش دفاع کرده و اینا تماما خب بیانگر اراده دستگاه قضایی سوئد برای اینکه دادگاه عادلانه با استانداردهای اروپایی اروپایی داشته باشه میدونین حمید نوری هر گاه که خواست صحبت کنه به هر اندازه که خواست صحبت کنه بهش حق دادن توی دادگاه خب هر وکیلی که خواسته براش تعیین کردن بهش و هزینهش رو تضمین کردن بماند که هرگاه توی دادگاه ابراز ناراحتی میکرد از اینکه بیرون تو خیابون شعار داده میشه و این شعار برای او خوشایند نیست دادگاه رو قطع میکردن اونا رو ساکتشون میکردن خب ببینید تا این حد رعایت حالی میکردن و بعد خب حالا بیان یه همچی مسئله رو بکلای حمید نوری مطرح کردن به نمادی از طرف رژیم و بلندگوی رژیم در دادگاه حمید نوری شدن خب مکلای ما به این مسئله هم پرداختن و من میتونم بگم که دفاعی که به خصوص آقای یورایان مارشون وکیل ما کردن و بعد از اون بین کسلبری ادامه اون رو خود داشت واقعا دفاع جانانهی بود و چیزی رو از قلم ننداختن و همه چیز رو دستبندی و فرموله کرده بودن و خب نهایت میتونم بگم حرفیگری رو به خرج دادن و از حقوق موکریشون دفاع کرد و خب ما بعدش کنت لویس رو داشتیم و وکیل که نیست در دادگاه هم بردوان وکیل نیست نماینده حقوقی مجاهدین هستش یعنی سمتش هم با بکلای ما فرق میکنه منطقه خب در یک اقدام کسیف رجوی چند تا از وابستگانش که موکلین آقای بینک سلوری بودن و اوران گرفتن و به این دادن 
که این اقدام خودش یک اقدام ضد غیر حقوقی یک اقدام زشت و فقط میخواست رجبی به این ترتیب کینه خودش نشون بده به نسبت مکلای پرونده یعنی آقای بینکسل بری و آقای یورانیان باشد و غیر از اون خب ایشون در دادگاهی که اومده ببینید کوچکترین دفاعی از کیفر خواست نکرده کوچکترین دفاعی از موکلی نشون نکرده تنها کاری که آقای کنت لویس در دادگاه کرد این بود که از مجاهدین یعنی به عنوان سخنگوی مجاهدین اومده بود توی دادگاه و بر علیه پرونده صحبت کرد بر علیه دادستان صحبت کرد بر علیه کیفرخواست صحبت کرد کیفرخواست دادستان رو در اون بخشی که جنگ مسلحانه بینورمللی یا درگیری مسلحانه بینورمللی میدونن حمله فروغ جاویدان رو و بعدش عملیات مرساد رژیم رو اینو بخشی از درگیری بینورمللی میدونن و خب علیه این صحبت میکرد و حتی کار رو به اونجا کشید که همسو با وکیل حمید نوری تاریخ صدور حکم خمینی رو زیر سوال برد و میدونید آیتلا منتظری میگن شیشم این حکم رو صادر کرده غیر رجوی برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه و علیه کیفرخواست صحبت بکنن و علیه اون چه که دادستان ها مطرح کردن و صحت و سقم ادعاهای دادستان رو زیر سوال ببرن تا بتونن ادعای دادستان در مورد درگیری مسلحانه بینومللی که منجر به کشتار 67 شده رو زیر سوال ببرن اومدن و تاریخ کشتار رو تاریخ صدور حکم خمینی رو جابجا کردن و گفتن نه این حکم رو هم خمینی ده روز قبلش داده همراه با آتش بست داده و دروغ و دقل هایی که فرقه رجبی برای اولین بار بعد سی و پنج سال تالا کشف کرده میرید در سی و پنج سال گذشته چنین دایر فرقه رجبی نداشته برای اینکه با کیفرخواست تاستان ها مخالفت کنه اومده و این دروغ بزرگ رو سرهم کرده همه ما میدونیم که چنین چیزی حقیقت نداره خود مجاهدین هم میدونم و تا حالا هم چنین حرفی رو نزده بودن ببینید همه کار کردن طوری که حمید نوری به سوئدی یه جمله یاد گرفته بود هی میگو کنت لویس میکه برا میکه برا دستش نشون میداد میگو میکه برا یعنی خیلی خوب خیلی خوب اون هم میخندید میگو سوئدی یاد گرفتی گو آره یاد گرفتم خب ببینید اینه که حتی حمید نوری چندین بار بلند بلند میگفت ایرج من سه تا وکیل دارم مثل شماها شما که سه تا وکیل دارید منم سه تا دارم یعنی دو تا وکیل خودش وکیل مجاهدین هم وکیل خودش خرمداد میکرد و دائم براش ماچ میفرستاد اینجوری فوت میکرد به سمتش خب ببینید این یه همچین وضعیتی رو ما در این دادگاه داشتیم یعنی ما از روز اولی که حمید نوری دستگیر شده ما در یه جبهه نمیجنگیم ما در چند جبهه میجنگیم برای فرقه رجوی این دادگاه من روز اولم مطلب نوشتم هم موقعم گفتم و توضیح دادم رجوی بزرگترین دشمن این دادگاه بزرگترین دشمن این پروسه حقوقی هست هم به سیاسی هم به لاسی ایدولوژیک ببینید به سیاسیش اولا چرا و ایدولوژیک چرا ببینید خب اول از اون که حمید نوری رو خب بر اساس طرحی که ما داشتیم دستگیر شد 
و به صورت اومده در صورت دستگیر شده با طرح ما و با, با, شک... با شکایت ما حمید نوری دستگیر شده یعنی رجوی هر کار بخواد بکنه در نهایت پشت سر ماست نمیتونه که بیاد جلودار بشه که نمیتونه بیاد بگه من, من بودم که خب بهش میخندن پس بنابراین در خونه آخر به ما باخته چرا باخته؟ برای اینکه خب تازه ما رو خطاب میکرده که ما چه میدونم وابسته به رژیم هستیم و نه عامل رژیم هستیم حالا میبینه یه او در موضوع دادخواهی ما یکی از یکی نه تنها کسی که تونستیم به دام بیاندازیم یکی از عوامل کشتار 67 و این موفقیت از طرف ما صورت گرفته خب برای او خیلی سخته و همین دلیل میدونید بیشترین دشمنی ها رو با من کردن یعنی از روزی که امید نوری دستگیر شده بماند که رجبی خودش پردگشایی صدایی کرد یا اطلاعشداری کرد و از همون موقع شروع کرد دوباره چون دورکر فیصل گفته بود مرده و هیچ واکنشی نشون نمیداد حتی در مرگ رفسنجانی حتی در جنبش 96 ولی در دستگیری حمید روری یهو از پرده بیرون اومد لاقل صوتی و نمشداری خب میبینید که این یه طرف ماجراست که او هر کاری میکرد با شکست همونجه بنابراین به لحاظ سیاسی میدونه به ما باخته به لحاظ سیاسی مجبور بپذیره اما نمیخواست بپذیره رجوی چه ببین رجوی به هیچ وجه نمیخواست این پرونده به نتیجه برسه چرا نمیخواست برسه برای این که میدونست جلودارش مایی به همین خاطر در طول 22 دادگاهی که ما هر, هر چهار هفته یک بار داشتیم تا دادگاه عبید نوری دادگاه رسیدگی به جنایاتش شروع به کار کرد ببینید 22 تا دادگاه داشتیم یک بار یک نفر از اعضای این فرقه یا وابستگانش به دادگاه حمید نوری نیومدن یک بار حتی و یک بار در هیچ یک از رسانه های این فرقه خبر تمدید بازداشت حمید نوری انتشار نداد چرا چون همه تلاش رجبی یا همه آرزوی رجبی این بود که حمید نوری رو ولش کنن بعد این بیاد شروع کنه شروع بلوغ کردن که آی دیدید ما از اول گفتیم توطئه سرویس امنیتی سوئد و رژیم و ایرج مستاقی بوده برای اینکه می‌خواستن ستایی با هم دیگه همدستی کنن ایرج مستاقی رو سفید کنن و فلان این برای رجوی این دادگاه تشکیل این دادگاه یک شکست بزرگ حالا پروسه دادگاه که شروع شد دیگه بدتر چرا دیگه بدتر؟ برای اینکه کیفرخواست رو دیده بودن در کیفرخواست صحبت از جنگ مسلحانه بین المللی شده درگیری مسلحانه بین المللی یعنی چی؟ یعنی ارتش آزادی بخش ملی که رجوی ادعاش رو داشت بخشی از یک درگیری بین المللیه یعنی زائده جنگ ایران و عراقه و این برای اونا که سالها تبلیغ میکردن که ما نیروی مستقلیم ما در عراق مستقل بودیم همه چیز ما بر اساس استقلال شکل گرفته یه دادگاه اروپایی این رأی رو داده و عملا مه کرده و این برای رجوی شکست نه تنها سیاسی بلکه ایدولوژی کم است و پای اونو محکر یادتونه رجوی میگفت هر جایی که ذره ادانت باشه ما پیروزی میگفت در دادگاه اروپایی فلان میدونی شکست خورده اتفاقا در دو پرونده ای هم که شکست خورده پای من وسطه یکی در پرونده پسرش هست محمد رجوی 
که در زمانی که کیفرخواست مطرح شد حکم دادگاه نروژ هم علیه فرقه رجوی صادر شد توطعی بود از طرف رجوی علیه پسرش و علیه من من شاهد اون دادگاه بودم رجوی میخواست با محکوم کردن پسرش بگه که من مزدور رژیمم و به خاطر اینکه ایشون حاضر نشده بنده رو محکوم بکنه چه گفته شناختی ندارم پس اونم ارتباط با من داشته پس مزدور رژیمه فکر کنید نزدیک به یک میلیون یورو خرج این دادگاه شده یک میلیون یورو رجوی ضرر زیان داد و باز شکست دادگاه تجدید نظرش هم شکست خب این از اون طرف اینم دادگاه حمید نوری یه دادگاه که خب دادگاه بدوی بوده اونچه که ما میخواستیم اونچه که ما اونبار کرده بودیم صد در صد موفق شدیم و به طور قطع و یقین هم در این دادگاه ما موفقی به طور قطع و یقین هم علاوه بر همه تلاشایی که فرقه رجوی کرده علاوه بر همه توطئه‌ای کرده ما پیروزی حالا چه ببینید برای رجوی سخت بود بپذیره این رو به همین دلیل تمام هم مقمش اینه که یه جوری علیه کیفرخواست کار کنه که کرده و هر طور که میشه مخالف این موضوع صحبت کنه خب میدونیم که امروز دیگه همه چیز برای دادستان ها روشن شده برای هیئت دادگاه هیئت جوری و قوضات دادگاه مشخصه قاضی دادگاه تا حالا چند بار بیکنت لویس وکیل این فرقه گفته که آیا موکلین تو میدونن علیه پرونده داری علیه که پرخواست داری صحبت بکنی یعنی براشون عجیبه تا حالا قوزات سوئدی تا حالا پرونده ای رو ندیدن تا حالا پرونده ای رو نداشتن که وکیل بخشی از شاکیان علیه که پرخواست باشه این اولین بار در حقوق مدرن داره صورت میگیره خب این کارایی بوده که و اتحاد عملی که بین وکلای حمید نوری و وکیل این فرقه یا نماینده حقوقی این فرقه در دادگاه صورت گرفته وکلای حمید نوری اشاره کردن گفتن اونچه که ایشون گفته رو ما قبول داریم یعنی به همدیگه پاسکاری هم میکنن خب این همون در واقع سنگینی کاریه که ما از اول هم میدونستیم که با دو نیروی اهریمنی ما درگیر هستیم و خب پرونده رو تا اینجا پیش رو بردیم خوشبختانیم خب بقیه رجوی یه مشتی شلوک بلوک بیرون دادگاه میکنن و بعدم میگه ما حضور ما نتیجه را برگردان خب فکرشو بکنید یعنی چی؟ یعنی یه دادم رفتن تو خیابون چهارت شعار دادن بعد دستگاه قضایی سوئد که قرار بوده اینو آزادش کنه بعد از که فرخواست تشکیل دادن بعد از اینکه تهرخواست به دادگاه فرستادن قوزات دادگاه به خاطر چارت تظاهرات اینا که هر بار قوزات دادگاه را تعطیل کردن فرستادن آدم که اینا رو ساکتشون کنید یعنی شعار دادن اینا رو خلاف پروسه حقوقی میدونستن یعنی شعار دادن اینا رو کاری خلاف آین دادرسی سوئد میدونستن برای همین پلیس میفرستادن که اینا رو ساکت کنن که تا دادگاه بتونه به کار خودش ادامه بده بعد فرقه رجوی میاد تبلیغ میکنه میگه به خاطر حضور ما بیرون دادگاه نمیدونم حکم محکومیت حمید نوری داد یعنی دادگاه سوئد یعنی درست همسو با فرقه رجوی دادگاه سوئد هم میاد میگه چی میگه بله دادگاه سوئد هم به تحت فشار ما و اینها مثلا رأی شوبت شده یا این همچی رأی بده میگم 
پاسکاری های رژیم و این فرقه به هم دیگه است این مسئله بماند حالا غیر از اون دادگاه وکلای حمید نوری وکلای حمید نوری همچنان در خط رژیم تمام تبلیغات رژیم رو مطرح میکنن مو به مو اونچه که رژیم دیکته میکنه رو اینها به زبان میارن و در واقع دفاعیه حمید نوری در تهران نوشته شده و اینها این رو در اینجا شکل سوئدی بهش میدن و حمید نوری دارن سعی میکنن اینجوری نشونه که یه زندانبانی بوده خب این زندانبان مثل زندانبانای سوئده اختیاراتش مثل زندانبانای سوئده خودش هم اگه نظر موافق یا مخالفی نسبت به موضوعات داشته نمیتونه عمل کنه و میخوان یه همچین داستانی رو به خورد وکلای به خورد قضات دادگاه بدن و تاکید اونا این بار اینه که حمید نوری دخالت مستقیم نداشته اگر هم دخالتی داشته همکار بوده و به این تحتیب تلاش میکنن که مثلا حکم حمید نوری رو بشکنن و تمام تلاششون حول این هستش که تخفیب هایی برای حمید نوری بگیرن ما تصور میبینیم که دادگاه حکم رو دوباره تایید خواهد کرد بماند که امروز باید دادگاه تصمیم میگرفت که آیا حمید نوری رو میتونه موقتا آزاد کنه یا نه که دادگاه حکم داد چون میدونید که در حکم نهایی امروز در اعلام نهایی که قضات دادگاه کردن روز 19 دسام حکم حمید نوری اعلام خواهد شد و این چهل روز حمید نوری همچنان باید در بازداشت باشه گفتن به خاطر اینکه بیم فرار او هست من تصور میکنم که همین حکمی که امروز صادر کردن بیانگر این هست که حمید نوری در بازداشت خواهد بود و حکمش دوباره تمدید این حکم دوباره تایید خواهد شد ولی نکته جالب توجه این بود که امروز حمید نوری خودش هم آخر سر صحبت کرد مدعی بود که شب گذشته نخوابیده دفاعیه زیادی رو نوشته از آیات قرآن و زربون مثل و شعر و حرفای زیادی برای گفتن داشته اما مکلاش بهش گفتن که صحبت نکنه امروز فقط به این مسئله اشاره داشت که امروز چهار ساله که در زندانه و تاکید کرد که چهار سال پیش در چنین روزی او تا نیمه شب به دنبال خرید جنس بوده برای هرش صادق ایوبی خب البته که این واقعی نیست فقط من چون نوارش رو دارم صداش رو دارم فقط آخر شب بود که ایشون میخواستش بره و سیگار بگیره برای هرش و ازش میخواست که برای اینکه سی و پنج کیلو بار برای دختر خوندهش و اینها گرفته بود و سی و پنج کیلو بار میخواست بیاره تحکیدش این بود که کتشروار و کراوات نمیتونه بیاره کتشروار و کراواتشو خب میخواست که هرش براش اینجا کتشب و کروات هم ببره که میخواد به این کشتی و اینایشون بتونه ترگور برگور باشه با کتشب و کروات باشه شب قبلش هم برخلاف اون ادعاهایی که میکنه ایشون خودش بهتر میدونه کجا بود پیش کی بود نزد کی بود و از هرش میخواست که سوتی نده من صداهای ایشون رو دارم و این ادعاهایی که میکرد که خب بالا همش بماند به موقع به خدمت آقای حمید نوری هم خواهی رسید و این یه مسئله مسئله بعدیش اینه که 
ایشون درکیب کرد که فریب خورده یک ماه جریان فریب او ادامه داشته و حالا یه زنجموری هم تو این رابطه میکرد خب این پاسخیست به تبلیغات کسیف فرقه رجبی تبلیغات کسیف افرادی مثل حسن دایی حسن حبیبی مثل تبلیغات این علی جوانمردی که من دیدم دوباره این بعد از این روشنگری هایی که من کردم بعد از این ویدیوهایی که از علی جوانمردی من گذاشتم اسناد صداش تصویرشه و کلیپ های خودشه دیدم ناهید پرشون دوباره رفته در تایید این موجود پلید و رزل یک پستی گذاشته خوب خوب ناهید پرشون شرم بکنه بره یک بار دیگه صحبت های این بیهیا رو ببینه راجب دستگیری حمید نوری و دروخهایی که مطرح میکرد و امروز ببینه خود حمید نوری دوباره تو دادگاه چی میگه و چه جزیاتی رو مطرح میکنه خب البته که ما از یه آدمایی مثل ناهید پرشون که به نظر من دشمن ادالت خواهی هن دشمن دادخواهی هن علارقم ادعایی که میکنه و اساسا پروشه هایی هم که دنبالش میره از همین جنس و بیخود نیست که نیما سرمستانی میره فیلم آنها که گفتن نه رو تهیه میکنه یا فیلم دستگیری حمید نوری رو چهار سال روش وقت میذاره این هم میره نمیدونم روح الله زم و چه میدونم مسیح علی نژاد و فلان و اینا که خوب مشخصه اینا در مسیر نظر دادخواهیه و دو مسیر کاملا متفاوتی رو طی میکنن و حالا گفتش که یه جایی هم بود که حالا ما آتش بس کنیم این بلزرر دادخواهی و اینها نخیر اتفاقا وجود شما به ضرر دادخواهی و حضور شما اینجا و اونجا به ضرر دادخواهی کاملا مشخصه سوژایی که انتخاب میکنی کاملا مشخصه حالا شایدم افتاد یک موضوعی هم اونجا مطرح کرده بود راجب روح الله زم که اون این همه در ایران بود هیچکی رو لو نداد آهای فلان خب ایشون یار دنبال نمیکنه اخبار رو هیچی نمیدونه بمارد که میگم روح الله زم که بعدا خب کسی تماس نداشت حجیداش با اطلاعاتی ها بود ولی با یه نفرم که البته اونم به نوعی اطلاعاتی بود ولی از چشم افتاده بود محمد حسین رستمی بود مال سایت اماریون که وابسته ایمو به بیت رهبری بود زیر نظر اونها بود و بعد روح الله زم اعتراف کرد که اخبار از این میگرفته پول به این داده اینا همش تو دادگاهش هست میتونید برید نگاه کنید همون روز اول رسید تهران اینا رو گفت اینم میتونید برید نگاه کنید تمام اسنادش هست خب برای اینکه میگم ما با یه آدم اصلا انتظاری هم از روح الله زم نمیرفتم برای یه آدمایی مثل این نایت پرشون که با حقوقبازی از اینا قهرمان میسازن و یه چهره دروغی نمیخوان به آدما بدن این مسئله است وگرنه که خب حالا اونها قربانی شده به خصوص روح الله هستن و حالا دیگه من به خاطر که ادعاهای دروغین اینا رو مطرح بکنن من اینا رو میگم وگرنه که زمین جایی نده در هر صورت دادگاه امروز به نظر من یه سیرک به تمام معنا بود. وکلای حمید نوری واقعا سیرک بود اجرا کردن. 
این ساکت میشد او یکی دنبالش میگرفت و با هم پاسکاری میکردن درست مثل یه سیرک حمید نوری هم این سیرک رو تکمیل کرد ولی میگم ارز خود میبرن و زحمت ما میدارن من از همین حالا بهتون وعده میدم همونجوری که قبلا هم وعده داده همونجوری که قبلا هم به وعدهمون عمل کردیم دادگاه حمید نوری رو محکوم میکنه خودمون هم آماده این داستان شده امروز این رو میتونستیم بفهمیم و نکته جالب توجهش میگم همدستی فرقه رجوی با حمید نوری یادتونه من چند وقت پیش دو چند هفته پیش اینجا گفتم راجب صحبتی که بود در ارتباط با دفاعی که من از موسا خیابانی کردم در یکی از گفتگوهان با شما و اینکه چجوری خودم و بامدار او میدونم و چجوری یاد او چهره او در ذهن من تأثیر گذار بوده و رجب اینا صحبت میکردم ولی گفتم که من خیلی خوشحالم که در سال 67 اعدام نشدم و احمق از دنیا نرفتم توضیح هم دادم در واقع به خاطر اینکه من تو راه روی مرکه بودم وقتی نشسته بودم دائم به فکر مثلا رجوی بودم و اینکه حالا او اصلا میفهمه بچه ها ادام شدن چقدر ناراحت چقدر مثلا دلگیر میشه و از اون طرف من هنوز یک با اینکه یه نگاه متفاوت مذهبی داشتم ولی یه نگاه من به اسلام داشتم و به مذهب داشتم یه دیدگاه کاملا غلطی بود نادرستی بود گفتم من خوشحالم که امروز اعدام نشدم احمق از دنیا نرفتم چون من فکر میکنم اگه مسلمان از دنیا میرفتم حتما احمق از دنیا رفته بودم این رو من قبلا هم گفتم فرقه پلید و کسیف رجوی این رو علم کرده بود یه از این مسخره ها رو آورده بود امضا کنند آی ایرج مستاقی گفته هر کسی اعدام شده احمق است و پلان و اینا خب میدونید که من در دفاع از اون بچه ها در دفاع از اون جاوتانه ها و این که اساسا اگر همیشه شما رو تکرار کردی همیشه تکرار کردی پیشمرگ ما شدن اگه اونا نبودن ما زنده نبودیم همیشه خودم رو مدیون اونا میدونم اینی که بارها من گفتم ولی فرقه کسیف رجبی رجبی کسان با حقیقت کاری نداره اساسا با راستی و صداقت و درستی کاری نداره این اومده بود وارونه کرده بود نکته جالب توجه بود که امروز حمید نوری هی صدا میکرد یکی از این درمونده های رزم فرقه رجبی رو که فلانی تو دادگاه بهش میگفتش که آره ایرج نستاخی گفته اونایی که همه اعدام شدن احمق بودن چیزی نمیگید فلان فکر کنید چجوری اینا با هم یه هم دستن فکرشو بکنید خیلی جالبه نوشته خیلی جالبه توجهه یعنی همون چیزی که رجبی میگه همونو و همون تحریفی که رجبی میکنه حمید نوری هم رو تبل همون میزنه چون اینا از یه جنس هم گفتم ارتجاع غالب و ارتجاع مقلوب و به خاطر همین که بعد تحکیدم کردم که از اونجایی که فکر میکردم اینا رو نیروی انقلابی میدونستم نیروی در واقع پیشرو میدونستم و این هماغت بنده بوده و گفتم خوشحالم که موقع ادام نشدم لاغل احمق از دنیا نرفتم من موزه فردیمون میگم تکید روش دارم و پافشاری روش دارم 
توی که من اگر مسلمان از دنیا میرفتم حتما احمق از دنیا میرفت و این رو هم هنوز هم میکرد اینه که ولی خب این نکته خیلی جالب بود که هماهنگی اینها رو میدیدیم برای من که تازگی نداشت نداری حیرت انگیزی واقعا اینجا میدیدن و شاید برای اون تازگی داشت ولی برای من نه خیلی خیلی عجیب واقعا این هماهنگی این نزدیکی این دوتا با همدیگه چطوری به قول شما پاسکاری میکنن بله اون از درون زندان چیز بود که دیروز من دادگاه نبودم به خاطر اینکه عمل جراحی داشتم دیروز دادگاه نبودم و خیلی خوشحال شده بود بعد خودم مرده بعد امروز که بردید اصلا باور نتونست کنه اولش جا خورد که من اونجوری جزا اونجا براش خیلی جا خورده بود و خلاصه ما از این بیدانیستی که به این پادا بلرسی نه خدا افسد کن ما به شما نیاز داریم واقعا حضور لازم در این شرایط و کوشش های شما یقینا یقینا به سمر خواهد نشست من یکی باور دارم برای اینکه بخیره هر کسی یه باوری داره اینم باور من اما آقای مستاقی بله پرسشی دارم شاید نمیدونم آیا به همین دادگاه مربوط میشه یا نه چون از این عرازل هر چی بگی برمیه و اونم این شهروند فرانسویس لوی آرنو که پنج سال زندان گرفت عرض فرانسوی ها محکوم کردن این گروگانگیری ها فکر میکنی ارتباط داره به این قضایی ها یا اینکه چطوریه هستن ببینید در صورت رژیم این سیاست سیاست قدیمی رژیمه و میبینید در حالی که فریبا آدلخان رو آزاد کردن یا حکم به ایشون دادن ببینید یعنی بخاطر که همیشه باید یک گروگان داشته باشن یا چند تا گروگان داشته باشن در طور با امریکایی هم همینطور بود همون موقعی که که آقای باراک اوباما یه میلیونو یه میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول تو پلت کرده تو آفریقا گذاشته رژیم داد و مبادله زندانی و گروگان کردن بنافاصله دیدیم دوباره رژیم اده امریکایی رو دستگیر کرد خب الانم شما نگاه کنید یه مصاحبه ای داشته محسن رفیق دوست و در کنار او هم میبینیم که نقدی و فرانده سپاه و اینا هستن و اونجا تأکید کرده که ما گروگانهای زیادی رو در منطقه داریم از این خارجی ها و اینا که امیدواریم اینا رو از بین ببریم شد ببینید این حرفیه که محسن رفیق دوست داریم محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران بوده اون موقعی که هنوز وزارت دفاع تشکیل نشد و به این شکل ادغام بشه از نیروهای مسلح سپاه وزیر داشت دولت و این اولین وزیر سپاه در دولت و ما دیدیم که 
همون موقع هم این فرمانده لوجستیک سپاه هم بوده البته که بله ما آمریکایی‌ها هم میدونن که ایدئولوژی و چینتی که مقر آمریکایی‌ها رو توفنگدارهای آمریکایی در بیروت رو برد هوا از ایران رفته بوده خب اینو موسی رضایی هم گفته ببینید ولی خب توجهی ندارن غربی ها و متاسفانه این سیاست غلطی رو که دارن ادامه میدن سیاستی که همین امروز هم مطرح میشه که مثلا آیا حمید نوری مبادله میشه یا نمیشه یه نکته جالبی بود امروز خبای اریک اولسون یکی از خبرنگاران مهم سوئد روزنامه داگنز نیتر مهمترین خبرنگار خارجی شده ایشون اریک اورسون و مرا در دادگاه دید صحبتی میکرد گفت فکر میکنی چی میشه همه جا صحبت هست معامله یا مبادله حمید نوری هست و اینها که من همونجا بهش تاکید کردم که البته این راه درازی تا پیش در پیش هست اما مسئله مهم اینه که این پرونده اساسا با پرونده های دیگه فرق میکنه چون رژیم به دنبال تبرئه حمید نوریه و خود شما امروز تو دادگاه دوباره شنیدید که دادستان ها تحکید کردن تایید کردن چنانچه پای آقای مقیسه یا پور محمدی به سوئد برسه تو آلاده دستگیر خواهد شد و یعنی پرونده بازه همینطور برای رئیسی پرونده بازه و برای همه دستندرکاران کشتار شساعت که اسمشون توی این حکم اومده توی این پرونده اومده پرونده بازه یعنی حتی اگه حمید نوری هم بتونن به نوعی مبادلش کنن چون حمید نوری که در همین چند روز پیش وقتی صحبت از معاوضه اسدالله اسدی شد میگو منم مبادله میکنه یعنی دلش خوشه که مبادلش میکنه ولی این پرونده با پرونده اسدی کاملا متفاوته چون تو پرونده اسدی وقتی مبادله شد یعنی پرونده بسته شد ولی در پرونده حمید نوری نه یه پرونده بازه و میتونن هر لحظه هر, هر یک از کسانی که اسمشون تو پرونده است به اروپا بیان میتونن دستگیر بشن یعنی به محض اینکه داستان سوئد اقدام بکنه اونا دستگیر خواهند شد این رو, این رو من نمیگم این چیزیست که خود داستان هم توی دادگاه گفت بنابراین مسئله کاملا فرق میکنه ولی خب فرانسوی ها متاسفانه ید طولایی دارن در سازش با رژیم در هم کاری با رژیم در چشم بستن بر جنایات رژیم یا به نوعی معامله با رژیم خب نتیجهش رو هم مردم فرانسه دیدن و میبینن در طول چهل چند سال گذشته ترورهای زیادی در فرانسه اتفاق افتاده بدون اینکه رژیم نکبت اسلامی هدف حمله قرار بگیره یا در دادگاه ها اونها مورد توجه قرار بگیرن حتی در دادگاه آقای بختیار یعنی جانیانی که بختیار رو به قطر سنده بودن در اونجا هم همه سعیشون این بود که 
یکی از متهمین رو که به نوعی میشد با دفتر رفسنجانی ارتباطش داد رو بیگناه جلوه بدن و رأی تبرئه رو بدن که مبادا یه جوری پای رژیم به وسط بیاد یعنی ارتباط بین جانیان رو با دولت جمهوری اسلامی رو قطع کردن تو هم دادگاه بختیار فرانسوی ها این رو بگیم اگر حمید نوری رفته بود فرانسه حتما آزاد میشد اساسا به دادگاه نمیکشید ولی خب خوشبختانه سوئد اینگونه نیست و این رو هم بگم وقتی که حمید نوری دستگیر شد ببینید دستگاه غذای سوئدی دستگاه دستگاه غذایی مستقله و بسیار قویه ببینید میتونستن به نوعی حمید نوری رو رهاش کنن میدونید در پرونده هایی که در ارتباط با اصل صلاحیت قضایی جهانیه دولت باید تصمیم گیری کنه دولت باید موافقت کنه با پرونده حمید نوری در نوامبر 2020 یعنی یک سال بعد از دستگیریش دولت موافقت کرد با تشکیل دادگاه یعنی اون موقعی بود که تقریبا پرونده رو داستان جمع کرده بود و میخواستن روی کفرخواست کار کنند که پرونده رو به دادگاه بفرستن برای ماهای فوریه و اینها که بعد مکلای حمید نوری چون عوض شده بودن افتاد به ماه جوان بعد اونا گفتن که ما هنوز وقت نداریم وقت کافی نداشتیم افتاد به ماه آگوست یعنی میخوام بگم که یه همچین پروسه پی شده میخواستن اگر معامله بکنن میتونستن تو اون موقع چشمشون رو ببندن ولی دستگاه قضایی سوئد میگم خاطر کاراکتری که داره و این بسیار بسیار قوی هست عملا دولت نتونست چنین کاری رو بکنه حالا وقتی که حمید نوری به زندان بره بایستی دید که چه میشه البته که به نظر من هیچ تأثیر خوبی در دنیا نخواهد گذاشت چون بعد از این یعنی شما این همه ازینه میکنی این همه وقت میذاری این همه انرژی این مراز مالی و بعد یکی رو محکوم میکنی و بلا فاصل طرف رو بلش میکنی خب این معنی ندارن سوزن اینه که ولی خب دولت ها از این نوع معاملات میکنن درصد این همون چیزی بود که روزم من به آقای اریک گفتم ببینید حالا اینجا یه موضوعی هم یادم اومد امروز در دادگاه چون روز آخرشم بود دو تا خبرنگار بسیار بسیار مهم سوئد بودن یکیش همین آقای اریک اولسون و یکی هم خبرنگار تته که خبرگزاری رسمی سوئده و ایشون خبرنگار آزادم هست و به همه جا هم مطالبش رو میفرسته در رسانه های بین چاپ میشه دو تا خبرنگار بسیار مهم بودن یکی داگزنیتر و یکی تته و از رسانه های فارسی زبان هیچی نبودن هیچ کدوم نایمده بودن رسانه های فارسی زبان میدونیم ایران اینترنشنال در استوکل خبرنگار داره مهران عباسیان هست ولی خب بهش اجازه نمیدن 
میدونید که ایران اینترنشنال به نظر من در یک اقدام رسوا اینها به خاطر زدیت هایی که دارن و حتما از جایی خط میگیرن روی دادگاه حمید نوری بستن و اجازه نمیدن که خبرنگارشون به دادگاه حمید نوری بیاد و گزارش خبری تهیه کنه این رسوایی یک رسانه است رسانه‌ای که ادعا میکنه در اخبار رو به صورت آزاد در اختیار مردم میذاره در همه جا حضور داره حضور 24 ساعته داره این یه دروغ بزرگه در واقع ایران اینترنشنال امروز تبدیل شده به بلنگو و باند یک ادهی رسوا و نمونهش رو میتونیم تو دادگاه حمید نوری ببینیم حالا قبلا یه مقداری اینها با لکرت زبون بودن من اتباقا یک چیزی رو خوستی رو دیده بودم از یکی از خبرنگارانشون ببینید حالا قبلا یه خورده اینا یه چیزایی رو رایت میکردن حالا اونم دیگه نمیکنن قبلا بود میدونید آقای علی حسین غازی بله علی حسین آزیزاده ایشون یه توییتی زده بود قبلا که با یکی از دلایل رفتار محتاطانه جمهوری اسلامی با معترضان برگزاری دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان است سران جمهوری اسلامی در یک قدمی نشستن در دادگاه های جنایت علیه بشریت قرار دارند دادگاه حالا نگاه کنید این رو تا دادگاه حمید نوری رم برای جور شدن جنسشون گفته چون حرف اصلی رو پایین تر میزنه دادگاه مردمی آبان نتایجی فراتر از انتظار همگان به دنبال داشته خب این پیشبینیشون هم دیدید دیگه دفاع محتادانشون پارسال این بود که زدن اون همه هفتت داره کشتن بعد اون همه آدم و چشچانشون رو پول کردن این, این رفتار محتادانه رژیم بوده و اینم به خاطر چی بوده دادگاه مردمی آبان نتایجی فراتر از انتظار همگان به دنبال داشته فکرشو بکنید به اصطلاح یه خیمه شبازی تو لندن که فقط اینا تو بوغش کردن و رسانه های فارسی زبان هیچ تقریبا انکاس آنچنانی در رسانه های بینوبلدی نداشته کسی جدیش هم نگرفته چون جدی هم نبوده و خانواده های آبان علیهش اطلاعیه دادن و میدونیم که همین ایران اینترنشنال حاضر نشد اطلاعیه اونها رو منتشر کنه خانواده پویا وقتیاری و دیگرون تمامشون اطلاعیه دادن فکرشون بکنید ولی خب دیگه اینا اون موقع 24 ساعته دائم یک اصلا یک کانال ویژه اختصاص داده بودن به همین اصطلاح خیلی شبازی دادگاه مردمی آبان فکر کنید ما یه موقعی در 12 سال پیش ما دادگاه ایران تریبونال برگزار کرد چرا حرفمونی بود که آقا از اونجایی که نمیشه یک دادگاه بینومنالی برای رسیدگی به جنایات رژیم تشکیل داد از اونجایی که این امکان برامون حاصل نبوده ما اومدیم و یه دادگاه مردمی رو 
شکل دادیم که بتونیم به این مسئله برسیم و این زمینه ای باشه برای یک تشکیل یک دادگاه در سطح ملی یا بین المللی خب ما اونجای که ساکت نشستیم که بعد از اون حرکت کردیم رو به جلو رسیدیم به دادگاه حمید نوری حمید نوری رو دستگیر کردیم جنایت علیه بشریت رو مطرح کردیم جنایت جنگی رو مطرح کردیم اولی بار موضوع کشتار شسته و جنایات دهه شست در تقریبا میتونم بگم همه رسانه های مهم بینومللی مطرح شده صدها مقاله راجع به این مسئله اومده خود این دادگاه هر آنچه که در دهه شست اتفاق افتاده رو با حضور شاهدان در واقع زیر رو کردن خب همه اینها بر ما اتفاق افتاده بعد وسط این ماجرا که این دادگاه تشکیل شده و تمام توجه به این دادگاه هست یه دفعه این دادگاه مردمی آوان تشکیل میشه یه مشتی اونجا میان با حقوازی الان میدونید چقدر شاهدانشون علیهشون شکایت کردن شاهدان تو این کشور و اون کشور رها شدن به حال خودشون با فریب و حقوازی اینا رو آوردن و دیدید دیگه اطلاعی هایی که میدن و همین ایران اینترنشنال و رسانه های دیگه که به اینا پوشش میدادن اونا رو سانسور میکنن همون شاهد صداش به جایی نمیرسه اینه و میگم متاسفانه این وضعیت رسانه های ماست دیگه حق به جانب شماست ممنون ازد ولی به من یک چند سنم و ارزم به حضورت که سوالی که باید در حقیقت سوال خیلی هست و میبایستی که زودتر ولی همیشه گفتم ماجرای دادگاه حمید نوری برای من اولویته برای اینکه من اون رو همیشه گفتم شاغول میدونم و هیچ بنایی بدون شاغول کارش پیش نمیره این امارت درست شکل نخواهد گرفت اما بها اسرائیل وارد نوار غزه شده ما هفته گذشته در خدمت آقای دکتر مسائلی که خیلی هم به شما و برنامه شما علاقمند هستن بودیم و ایشون توضیحات کافی دادن راجب این در حقیقت ترم های سیاسی در مورد آتشپس نمیدونم آتشپست موقت اینا چه تفاوتهایی با هم دارن اما سازمان ملل خواستار آتشپست آتشپست شده کشورهای اروپایی خواهان آتشپست موقت هستن خواستان نظر شما رو بپرسیم ببینیم که شما چگونه نگاه میکنیم آتشپست موقت نمیگن میگن وقتی بشر دوستانه میدونید حالا این وقفه که چرا حالا میگن ببینید آتش بس یه مفهوم سیاسی داره مفهوم سیاسی شما نرس کنم وقتی میگن آتش بس یعنی اینکه بین دو طرف متخاصم آتش بس میشه و بعد از اون مذاکرات برای حل اختلافات شروع میشه وقفه بشر دوستانه کاملا متفاوته یعنی اساسا آتش بستیست یه چند ساعتی وقفه ایجاد میکنن و 
اسمش هم معلوم بشر دوستانه است برای اینکه بتونن به مردم گرفتار در اون صحنه بتونن کمک های بشر دوستانه برسونن یا کوریدورهایی رو ایجاد کنن برای اینکه بتونن از محرکه بکوریزن این تفاوتش خب سازمان ملل ببینید متشکل از کشورهایی است که بسیاریشون خب کشورهای آمریکای آمریکای لاتین هستند، اروپای آسیایی هستند، آفریقایی هستند، بخش اعظم کشورها رو تشکیل میدن و بسیاری از اینها هم میدونیم که خودشون کارنامه روشن حقوق بشری ندارن و من و البته یک بلوکبندی های جهانی هم هست بلوک هایی که مثلا روسیه هستند چین دخالت داره و در یک بخش اینها میتونن فشار وارد کنن و من خودم شخصا بیشتر به بلوک کشورهای اروپایی توجه میکنم و ما شهروند اروپا هستیم و دولت‌های اروپایی در واقع نمایندگان مردم این این بخش از جهان هستند و در هر صورت ما به عنوان شهروندهای اروپایی من خودم را عرض می‌کنم تقریبا حالا نه همه مواقع ولی یه نگاه اروپایی به مسائل دارم غیر از اون که من خودم شخصا وقفه بشر دوستانه رو باش موافقم چون من فکر میکنم کوچکترین فرصتی نبایستی به حماس داده بشه که بتونه تجدید سازماندهی بکنه بتونه نفس بکشه به نظر من بایستی اینجا حماس رو ریشکن کرد برای همیشه حماس رو نابود کرد و امکان بازسازی رو ازش گرفت دردناکه کاملا مشخصه مردم آسیب میبینن ولی باید این توجه داشته باشیم که این آسیب دائمی خواهد بود دوباره همین مسئله اتفاق میفته ببینید مردم غزه در چند تا جنگ, چند تا جنگ و پشت سر باشتن یه دونه جنگ داخلی با الفت رو یکی درگیری با اسرائیل رو میدونید قصد تقریبا اون موقع هم ضربات سحبی رو متحمل شد خب و بعد کشوری که درش یا منطقهی که درش 500 کیلومتر فقط تونل زیرزمینی برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی باشه یعنی شما رو انبار بارود نشستید هر لحظه امکان انفجارش هست کمانی که شاهدش هستید بنابراین بایست به نظر من یه واقعیته خود مردم غزه هم باید تنی تکلیب کنن خود مردم غزه هم باید تکلیب خودشون و تروریست ها تعیین کنن خودشون باید تکلیبشون روشن بشه بالاخره میخوایید با تونل زندگی کنید یا نه خب اگه میخوایید با تونل پونسر کلومت تونل زیر هر جایی زیر مسجد و زیر کلیسا و چه میدونم زیر بیمارستان و زیر مراکز عمومی اونجاها شما بیایید تونل بکنید و محل باشه که موشک از اونجا در کنید و اینا خب این زندگی نمیشه که هر روز این اتفاق میتونه بیفته و متاسفانه قربانیاش هم همیشه مردم هست ببینید هماس قبل از هر چیز اون دیویس سی رو گروگان نگرفته 
حماس چند میلیون نفر تو غزه رو گروگان گرفته این مردم گروگان حماسن مسئول اولیه اون چی که بر سرشون میاد حماسه این مردم میتونستن زندگی عادی خودشون همه وجود داشته باشن یا لاغر به سمت این برن که مشکلاتشون رو حل کنن ببینید این منطقه در دست شماست ولی تمام اختیارات غزه در دست حماس بوده کمک های هنگفت چه از طرف رژیم چه از کشورهای عربی و چه از طرف کشورهای اروپایی سراسیر می شده با اونجا هیچی تقریبا صرف بهبود وضعیت مردم یا زیرساختا نشده هیچی تماما صرف کندن تونل و چه میدونم تصویحات و راکت درست کن و موشک درست کن و یه در بده اینها پول آموزششون و خورد و خوراکشون و به قول خودشون جنگجو درست کنن برای همچین روزی که مثلا بریزن تو اسرائیل و 1400 تون اونجوری بکشن سلاخی کنن که بعد این, این وضعیت پیش بیاد ببینید مردم غزه باید به خودشون تقیی تکیب کنن مردم غزه بایستی با حماس تقیی تکیب کنن این مردم بایست ببینن آیا چنین وضعیتی رو میخوان آیا هر ده سال پونزه سال میخوان یه همچه اتفاقی بیفته میخوان یه بار دیگه غزه نابود بشه این چیزیست که اونا باید انتخاب کنن نمیتونی موضوع امروز ببینید به شک دیگه نمیتونه پیش بره از نظر من به هیچ وجه به هیچ وجه مسئله فلسطین یا اعراب و اسرائیل نیست یا اعراب در واقع امروز مشکلشون با اسرائیل نیست جنگی که امروز هست خودشون هم میگن جنگ در واقع یه نوعی جنگ سلیبیه یا جنگ یه نوعی جنگ دینیه مسلمان اینها برای قدس شریف دارن جنگن یعنی چی؟ یعنی دارن می جنگن برای زم خودشون برای آزادی قدس دیدید روز قدس تعیین کردن در ایران هفته آخر ماه رمزون رو یعنی اینا مسئله شون مسئله نه عرب نه فلسطینیانه بلکه اسلامه و اسلام دشمنی تام و تمامی داره با یهودیت شما میبینید نسلشون رو از تو عربستان که اساسا یکی از مراکز اصلی یهود یهودیان بوده برانداختن مثلا فرهنگ حاکم بر شبه جزیره عربستان فرهنگ یهودیه تمام قرآن داستاناش از یهودیت گرفته شده بخش زیادیش تمام فقه قرآن فقه اسلام از یهودیت گرفته شده برای نسل یهودیان رو برانداختن این چیزیست که امروز هم به دنبالش هستن شما میرید که از رهبران حماس میگه که ما اگه فرصت شده شوشیم بازم از همین اقداماتی که انجام دادیم در هفته اکتبر باز هم انجام میدیم خب یعنی که این چرخه ادامه داره و ببینید نکته ای که هست باید بهش توجه کنید یه موقعی ببینید خیلی ها نمیدونن همینجوری فقط یه داستان نمیدونم رژیم پوشالی و نمیدونم از این حرفا میزنن و یا نمیدونم رژیم آپارتاید و اینا همش دروغ دوستان همه اینا پروپاگاندای دروغیه که کله ما کردن ببینید من یه موضوع خدمتتون بگم 
شما اصلا برید تشکیل برید یه خورده برید اسناد مربوط به 1947 1948 تو که منجر میشه به تشکیل دولت اسرائیل رو برید بخونید خب اساسا تو این منطقه اینا میگن سرزمین اشغالی سرزمین خب نیست اینجوری حالا میگم خدمت یه بخشی هست ببینید یه داستان اینه که اساسا در چند هزار سال گذشته ما جایی برمان فلسطین نداشتیم اصلا جایی, ما... جایی برمان فلسطین نداشتیم و اساسا مردم فلسطین مورد شناسایی قرار نگرفته بودن همه جا حتی زهراب بوده در انصاب میدونیم که بعد از اینکه امپراتوری عثمانی هم از بین میره و از بس عرب اصلا بس فلسطینی نیست که بعدم یه تیکه ای رو درست میکنم ببینید که ما کنید خود این انگلیس ها یه تیکه ای درست کردن دادن به یه قبیله و عشیره ملکوسین هاشمی شد اونجا ملکوسین نفت نمیدن سرطنت هاشمی هیچ کی نمیگه دولت اردن یه دولت پوشالیه ای بابا همه دولت اردن پادشاهی اردن پادشاهی اردن کی درست شده سابقش به کجا میره تمام همین کشورهای عربستان رو نمیدونم قطر رو سابقشون به کجا میره هر کدوم اینا رو به دست یه شیخی دادن اونا دارن شدن خودشون برای خودشون نمیدونم یه تایفه یا یه حکومتی و همینجوری به هم داره میچرخه هیچ کنون از پوشانی نیستن یه دولت فقط این رو اختیارات داده به اینا اساسا همون ما سنیز آسان چرا یه بحثی بود سر اردن باختری اصلا فلسطینی مطران رو اصلا هیچ تو تاریخ نبوده برای اینکه بعد اونجا صحبت شد یه کمیته ای هم بود که آقا تایید تکلیف کنن چیکار کنیم اینجا خب یه یه بحثی این بود که ایران هم واسه کمیته بود کمیته 11 نفر است 11 کشوره بخش عربان تخص صحبت سر این بود که در اینجا درستترین انقلابیترین اصولی ترین پیشنهاد و آقای عبدالله انتظام بود نماده ایران ایشون یه موقعی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم شدن ایشون یه موقعی فرماندار یکی از این کشوری آفریقایی الان اسمش از دهنم پرید مرز از اثرات بیوشیم هست ایشون فرماندار بود از طرف سازمان ملل در یکی از کشورهای آفریقایی که تازه قرار بود استقلال بگیره توسط سازمان ملل داره میشد و ایشون بقرارو فرماندار اونجا بود آقای عبدالله انتظام یکی از سیاستمداران بسیار بسیار خوشنام ایرانی خب ایشون پیشنهادی که دادن این بود که در واقع منطقه اورشلیم و منطقه مورد منازعه اساسا بر اساس یه دولت کنفدرال اونجا اداره بشه تاسد مسیحیان، یهودیان و مسلمانان این مورد تایید اسرائیلی یعنی یهودیان قرار میده این پیشنهاد قبول نشد یه پیشنهادی هم خود اعراب آوردن مبنی برای که دو دولت اینجا تشکیل بشه دولت یهود و دولت مسلمان یهودی ها پذیرفتن پیشنهاد ایران هم پذیرفته بودن ها رهبر فلسطینیان کی بود اون موقع محمد امین الحسینی ایشون یه موقع تو بوسنی بود تو جنگ جهانی و به خدمت ارتش هیتلر در اومده بود اونجا مسلمانان بوسنی رو و 
بسیج کردند صد هزار نفر از سرب ها و بسیحی ها رو کشتن و یک شینه تاریخی اینا درست کردن توی هم بوسنی و که بعد جنگ, جنگ دهه نوید و اینا یه ریشه تاریخی داشت مال ازانسان یک به بعد در بوسنی خب یعنی مسبوق به سابقه بود اینجوری نبود خرگوساهی و داستان اون مشکلات بین سرب ها و نمیدونم مسلمانان و مسیحی و اینها مطرح شد نه این سابقه داشت یه سابقه پنجاه ساله داشت ولی خب اونجا اونجوری سرباز کرد و خب ایشون هم مسلمانان رو بسیج میکرد در ارتش هیتلر از فرصت مخالفت کرد از فرصت استفاده نکردن و محمد امین الوسینی هم هم فوت کرد از آسد چرا فکر میکنم و نگه اشتباه نکنم شون فوت کرد و نتایج این داستان رو ندید و خب فلسطینی ها دولت خودشون تشکیل ندادن یا عرب دولت خودشون تشکیل ندادن و این دست و دست کردن اساسا رهبران عرب به نظر من از موضوع بیت المقدس یا از موضوع فلسطینیان یا اعراب فلسطینی سو استفاده میکنن امروز باید توجه داشته باشید اگر حتی بخواد یه دولت فلسطینی هم تشکیل بشه یا یه قرب قول معروف حتی بخشی از بیت المقدس رو بهشون بدن چی خواهد شد؟ میشه همین حکومت قضه میشه همین حماس نه میشه دمشق نه میشه بیروت ببینید چه کردن چی درست کردن کدوم کشور عربی مردمش به سامان رسیدن ببینید یادتون باشه چند میلیون عرب در اسرائیل دارن زندگی میکنن و عرب اسرائیلی عرب میدونید چند تا مسجد تو تلاویب دارن یه مسجد تو تهران ندارن سنی ها یه مسجد تو تهران ندارن برید ببینید تو تلاویب چند تا دارن ببینید توی اوشریم چند تا دارن ببینید تو شهرهای دیگه چند تا مسجد دارن اصلا هیچ عربی تحکیب میکنم اینا که میگم آپارتاید خجالت آوره هیچ عربی در هیچ کشور عربی به اندازه عرب اسرائیل حقوق نداره اترشیم آپارتایده خجالت آوره اینا تو پارلمان نماینده دارن تو تعیین دولت اینا تو تعیین دولت اینا تاثیرگذار بودن چجوری دروغا رو به ملت میگی آخه اصلا معنی کلماتو میفهمی اصلا میدونی مثلا آپارتاید یعنی چی داستان اینه به نظر من میبایستی از حماس و از اسلام سیاسی ببینید حماس اسلام سیاسیه از نظر من تهدیدی که امروز ما بشریت و تمدن باید جدی بگیره اسلام سیاسی است در همین اروپا اسلام سیاسی است در در واقع از بین بردن حماس حزب الله جهاد اسلامی انصار الله جیش و شعبی و این طالبان اینا ببینید از نون شب واجبتره اسلام سیاسی خطر بزرگی است که تمدن رو تهدید میکنه 
بشریت رو تهدید میکنه ببینید اون اتفاقی که در قزه افتاد در اسرائیل اتفاق افتاد اون اتفاق رو بایستی جدی گرفت این میتونه برای هر جای دیگه ای بیفته مگر وقتی ریختن در پاریس توی تئاتر توی رستوران مگه وقتی ریختن تو بروکسل مردم رگبار بستن تو فرودگاه یا تو مترو یا نمیدونم تو محلهای عمومی مگه تو امریکا مگه تو 11 سپتامبر مگه فرقی میکرد همین کاری که دو اونجا کردن تو 11 سپتامبر هم کردن و اون وقت فکرشو بکنید در شهر نیویورک ادهی به خودشون اجازه بدن از تروریست ها دفاع کنن این مایه باعث شرم امریکایی باشه دولت مردای امریکایی باشه در نیویورک هم چه اتفاقی میفته در محل 11 سپتامبر اینه که ما برای اینکه بتونیم آینده بهتری برای منطقه داشته باشیم برای مردم این منطقه داشته باشیم قبل از هر چیز بایستی ریشه اسلام سیاسی رو کند هماس بخشی از بوده و من با هر گونه آتش بسی مخالفم اگرچه موافق وقفه های بشردوستانه هستم که به مردم کمک بشه و بسیار ممنونش سپاسگزارم عزیزم و کاملا درست میگی و متاسفانه همین که میگی معنای لغات رو نمیداند همینجوری تکرار میکنه مثل توتیه نمیدونه که داستان چیه چرا که میبینیم علا رغم نفرت مردم از هماس و موازه رژیم درباره هماس و جنگ غزه بازم میبینیم که بخشی از این کمونیستای ایرانی همطور که به درستی اشاره کردی با نفرت از اسرائیل یاد میکنند و شاید بشه گفت به نوعی اقدامات هماس رو تایید میکنه و خوشحاله چرا اینا اساسا در مقابل این خواست عموم مردم ایران میستن؟ اینا دنبال چی هن؟ اگر نمیگن حکومت خلقی بعد چرا وقتی خلقی ببینید آقای بیمار اینا تو خیلی چیزا شریک هم با هم میگه یعنی چی؟ ببینید من خدمت رو میگم بفهم مردم ایران همچنین که به درستی فرمودید منم ارتباطاتی دارم از دوستانم هم که میشنوم که با ایران ارتباط دارن حتی خود امروز بسیاری از نیروهای خود رژیم هم دارن اعتراف میکنن که هیچ کسی حاضر نیست از موازه رژیم در غزه حمایت کنه هیچ تظاهراتی رو شما نمیبینید مردم ایران داشته باشن حتی خود رژیم هم تلاش کرده بیشتر از چند صد نفر نتونست که جمع کنه خب این نشون میده که 
دست رژیم چقدر خالیه و مردم چه نفرتی دارن از موازه رژیم درباره حماس و جنگ غزه میدونیم این قضیه ریشه داره از سال 88 مردم اونجا به درستی متوجه این موضوع شدن و میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران یادتون باشه بنابراین هرچی که گذشت این بیشتر شد این نفرت بیشتر شده و اینکه مردم متوجه هن که موضوع حماس و غزه و حزب الله و لبنان ربطی نه تنها به ایران نداره بلکه این رژیم هست که مردم منطقه رو به فلاکت و بدبختی انداخته شما نگاه کنید لبنان یک کشور مرفعی بود لبنان عروس خاور میانه بود ببینید رژیم چی کارش کرده به بانک عراق بود ببینید رژیم به چه فلاکتی انداخته لبنان و بیروت رو و کی مسئولشه ببینید همه اون چیز الان دارن میگن این اسرائیل یک ماه الان متجاده یک ماه داریم پشت سر میذاریم که همین جور داره قضه رو میزنه درسته میگن در هزار تا پشته شده یادتون باشه توی این هزاراتی که امروز رگ گردنش زده بیرون که البته هر یه نفری که کشته میشه در داوره ولی یادتون باشه اینا هیچ مشکلی نداشتن وقتی 500 هزار نفر توی دمشق و توی سوریه کشته شدن پنجاه برابر این پنجاه برابر این کی کشت بشار اسد بشار اسد کیه متحد خود همینا بخشی از همین کمونیستای ایرانی عنوان محور مقاومت میشناسنش ها میشناختنش هم ارتباطات هم داشتن باشون ها هزار تا مردم خودشو کشته ها حالا اسرائیل زعفش داره دشمنه میکشه 500 هزار تا راه چند میلیون آوانه کشور را کرده ببینید دیدید چه بلایی در سر یمن آوردن یمن فقیر کی اونا رو تحریک میکنه کی اونا رو تسلیم میکنه که چی بشه یکی از بزرگترین فجایع بشری در یمن هستش عاملش کی رژیمه عراق کی نمیذاره دو جنگای تایفی را بزه رژیمه خب این داستان هم همینطوره ولی ببینید خب همین گفتید گفتم که اینا نگاه مشترک دارن من اینایی که به عنوان کمونیست های قزمیت ازشون یاد میکنم یکیش مثلا توی فرانسه هست این بهروز فراهانی بخشی از راه کارگر خب این برداشته نوشته که هماس رو داره اینجوری جلوه میده یک زنیه که مورد تجاوز قرار گرفته حالا با لغت زده تو جای حساس اون مرد متجاوز فکرشو بکنید این تصویریه که از هماس میده اون لغتی هم که زده توی جای حساس اون مرد متجاوز همون 1400 نفریه که کشتن و مردم و که توی فر گذاشتن و چه میدونم خود اسرائیلی ها حاضر نیستن فیلماشو منتشر کنن از فیلمایی که خود همین 
جنگجوی های هماس با این دوربینایی که رو لباسشون بوده گرفتن و اینا به مقابله با اسرائیلیا کشته شدن این نوارا رو از اونجا اسرائیلیا نوشتن فیلم بود خب ببینید اینا دائم برید نگاه کنید حالا ما یه بار اینجا صحبت کردیم الحمدلله جدیدن دوباره گفتم آقا این حزب کمونیست کارگری تا عراق سقوط کرد اینا هم نابود شدن مال عراق امروز دیدم اطلاعی حزب کمونیست کارگری عراق حزب کمونیست کارگری کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی از این مسخف بود از این مش آدم علاف یه مش آدم علاف نشستن حالا از این کسی تو اون کسی میکنن حالا چون رفتن 20 سال عراق سقوط کرده بود این حزب کمونیست کارگری عراق مرده بود حالا دوباره چوب به مرده زدن زنده شده حزب کمونیست کارگری عراق حزب کمونیست کارگری کردستان حالا کردستان کجاست ما دیگه نمیدونیم یه جا عراق یه جا کردستان یعنی این دوتا از هم جداه خب این نشون میده که اینا کفگیراشون به تایی دیک خورده یکیشون نمیدونم رژیم آپارتاید اون که نشت... فاشیست های اسرائیل معلومه اینا اه... اه... چجوری داستانشون و درست همونجوری که شعبایی در مقابل ملت ایران هم اینا در بسیاری از امور در بسیاری از زمانها در مقابل ملت ایران بودن و در مقابل ملت ایران هستن و عملا کاری به ملت ندارن اینا فوقش هم میرن میشینن بیان آقای ملت توده های ناآگاه هن یا نمیدونم فریب خورده امپریالیزم و بوخهای تبلیغاتی یه موشت آدم علاف اینجا ما میشنستیم شما میبینیم شما توی اروپا و اونور و امریکا ایناش اناسار آگاه هن. خب بسیاریشون رو نگاه بکنید رهبران همین گروه ها حتی یه زمان خارجی هیچ گروهشون بلد نیستن همین رهبران همین گروه ها خب برید نگاه کنید دیگه چه انتظاری از اینا بیشه داشت و بعد خب اینا شدن نمیدونم آگاه آگاه به چی خدا میدونه حالا همشون رو نمیگم بخششون هم خب آدمایی که مثلا زبون هم خوب بلدن نه که برای هر کی و یه بلد نیست نه اینجوری نیست. ولی میخوام بگم که یه همچه آدمایی به خودشون درجه میدن اناسار آگاه اناسار پیشرو اناسار پیشتاز اناسار مترقی خیلی صبح داشتن میشستن به خودشون درجه میدن بعد نگاهشون که بکنی همه مشتی آدمای فسیل شده همه مشتی آدمایی که همچنان توی یک دور باطلی میچرخن و میچرخن بدون اینکه مشکل مسئله ای را حل کنن و هرگاه هم که نگاه میکنید در مقابل ملت ایران موازهشون به رژیم بسیار نزدیکه ببینید موازهشون در ارتباط با اسرائیل در ارتباط با منطقه در ارتباط با امریکا در ارتباط با اروپا در ارتباط با غرب در ارتباط با به قول خودشون امپریالیسم سرمایداری همه یکسانه موازهشون مثلا در ادعای از محرومان و نمیدونم زحمتکشان و مستصفان یکسانه اینا یه خورده حسابایی با هم دارن وگرنه در بسیاری از اون اینا یکسان فکر میکنن و در یه جبهه هستن و همی خاطرم از تو ایران غالبا رژیم ایران رو دستشون باز میذاره فقط گاهی اوقات ممکنه تو سریایی بزنه یا یه دی رو مثلا ممکنه برای که دست از بخطا نکنن یا بیشتر به خدمت در بیان 
اصلا ممکنه یه بازداشتی کنه یا فراغ خونه یا اونا رو به نوعی مورد آزار اذیت قرار بده برای اینکه حواسشون جمع بشه وگرنه نگاه کنید بیشترین فشارها رو چه کسانی تحمل میکنن توی ایران و چه کسانی کمترین بها رو میپردازن و خوبم میفهمد رژیم خوب میدونه شما فکر کنید رژیمی که اون همه بچه ها رو در سال 67 پیدا کرد به این اتحام که نماز میخونی یا نمیخونی فقط همین امروز راحت میذاره کتاب مارس انگرس اینا در بیاد لنینشون در بیاد بعد دفاع لنینی بکنن بعد هم کلاس مارسیزم بذارن هیچ کاری هم نداره اینا برن ای شعار بدن علیه امپریالیزم و چمیدونم سعیریزم و علیه لیبرالیزم و علیه نمیدونم حکومت سرمایه و یه گوشتی خوزعبلات سرهم بکنن در جایی که خطر اصلی و خطر بزرگ رژیم نکبت اسلامیست اینا هی آدرس های غلط میدن الان اطلاعیه رو برید بخونید ببینید چجوری اینها پستون به تنور میچسبونن برید اینا همون کسایی هن که برید نگاه کنید همون کسایی هن که سر کشتاری که بشار اسد از مردم سوریه میکرد هی گفتن امپریالیست آقا امپریالیست کجا بود اینا دارن میکشن از اون برم رژیم بود روسیه برید نگاه کنید وقتی قضیه اوکراین مطرح شد تمام همین آدما استدلالشون چی بود چجوری پوتین و روسیه حمایت میکردن میگفتن حالا من ادعاشونو میگم اوکراین اوکراین حق نداره بره توی ناتو یه کشور مستقل نمیتونه برای آینده خودش تصمیم بگیره اوکراین حق نداره به اتحادیه اروپا وارد بشه فکرشو بکنید یک کشور مستقل نمیتونه تصمیم بگیره تو کدوم اتحادیه سیاسی یا اقتصادی دنیا بره خب بعد اینا میگفتن به خاطر اینکه ناتو داره گسترش پیدا میکنه و به مرزهای روسیه میرسه روسیه حق داره بره بزنه یادتونه اینایی که امروز پستون به تنور چسبوندن برای غزه یک کدومشون معترض جنایات پوتین نبودن و حملات پوتین ها تازه تایید میکردن توجیه میکردن میگفتن چی اوکراین حق نداره بره یادتونه اوکراینی ها رو میگفتن فاشیستای به اوکراینی و ببینید اینا اموقت چی میگفتن ولی ولی چون این دولت مستقل مردم مستقل نمیتونن تصمیم بگیرن نمیتونن اجازه بگیرن حق ندارن اجازه بگیرن که برن تو خلوم اتحادیه سیاسی اقتصادی بکنید یا نظامی بعد همین آدم ها منطقه نمیکنید میگن چی؟ هماس حق داره بریزه 1400 نفر رو سنداخی کنه تو اسرائیل اونم به اون ترتیب زن دیویست خورده یا اسیر بگیره بیاره یکی لغت زده زن مورد تجاوز قرار گرفته یه لغت هم زده توی جای حساس اون متجاوز فکر کنید ولی اونجا پوتین حق داشته بعد اینجا این حق داره 500 کیلومتر تونل به کنه ها انبار بکنه موشک های رژیم رو ها هزبالله همینطور ها بگه 150 هزار تا موشک انبار کردیم برای کی؟ برای چی؟ 
اسرائیل که از لبنان بیرون اومده اسرائیل که جنگی با لبنان نداره پس جنگ چیه جنگ نیابتی جنگ رژیم با اسرائیل اگر اسرائیل که از لبنان بیرون اومده قربان تحت اشغال اسرائیل نیست برای چی باید 150000 تا چه بدونه گوشک اونجا نشانه گیری بشه برای چی برای جنگ نیابتیه چرا باید اسرائیل به این اجازه بده چرا اسرائیل این آده احساس خطر بکنن ببینید اینه بس این اون چیزیه که این آدمایی که شما بینید منطقه یه دستی ندارن اونجا میگفتن اوکراین حق نداره پوتین حق داره اینجا که میرسه منطقشون برعکس میشه و به جبهه در سطح بینومنالی ما ببینیم کجایی من تو بلوک بخوام بهتون بگم من تو بلوک اروپا خیلی راحت میگم اما اینا چی هم؟ اینا حاضر نیستن یک روز تو اون بلوک زندگی کنن همین به اسطلاح کمونیست های قزمی تا میبینید یک روز حاضر نیستن تو بلوکی که سنگشو به سینه میزنن زندگی کنن حاضر تو امریکا زندگی کنه حاضر تو اروپا زندگی کنه از امکانات اینجا سو استفاده بکنه بعد عربده های زده امپریالیستی و زده سرمایداری بکشه اما حاضر نیست یه روز بره توی همون روسیه توی همون چین توی همون کره شمالی توی همون کوبا یا بولیوی یا نیکاراگوه زندگی کنه چرا؟ این بلوکی که ازش در میزنن تو خودشون متعلق به اونن یا تو اون کمپ هستن حاضر نیستن یه روز برن تو اونجا زندگی کنن اما منی که میگم من خودم به سراحت میگم من تو بلوک اروپا نه اینکه من واسه اروپا رو من قبول دارم معلوم من واسه اروپا رو رژیم قبول ندارم به سراحت اونمان میکنم ولی در مجموع اگه بخوام میگم تو کدوم بلوکی میگم تو بلوک اروپا ولی اینا تو بلوک روسیه و چین و چندان کره شمالی و کوبا و از این حرفان دور بلوکن که حاضر نیستن یه ساعت برن روزی دیگه کنن و هر روز با موازهشون میتونن به صورت مردم ایران چای بکشن متاسفانه و ملت هم فهمیدن ملت مرزدشون کاملا مشخصه دیدید دیگه مردم موازهشون راجب امریکا دیگه وقتی تو نماز جمعه یا کشاورزای اصفهانی که یه موقع جبهای جنگ رو پر میکردن میان میگن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست چی میگه دشمن آمریکاست همین حضرات رژیم به اصطلاح دوش کمونیست قزمیت اینا که انگشت تام سمت امریکا و غرب و اروپا میگیرن و خودشون حاضر نیستن یک ساعت از این امکانات و شرایط بکنن ولی حرفشو میسن درست ممنون از یکی از همین دوستان مشترک بنده و جنابالی به من میگفتش که اونا پول میگیرن جنگ طلبن 
شماها پولم نمیگیرید و جنگ طلبی گفتم آقا ما جنگ طلب نیستیم والا ما برای مقابله با جنگ داریم این حرفا رو میزنیم برای که شما ببینید اینا این حرفا یکی اینا 20 ساله دارن میزنن اینا چوب زیر بغل رژیم هن. 20 ساله دارن میگن امریکا میخواد حمله کنه 20 ساله میگن نمیدونم نبه جنگ نبه فلان اینا که زده جنگ نیستن اتفاقا همه نکفت ها رو رژیم آورده و از جمله اگر هم روزی مردم ایران یا کشور ایران مورد تحتیب واقع بشه یا در خطر جنگ قرار بگیره مسئول اولیه و آخرش نظام اسلامیست خاملیست سیاست های ایران برباده سیاست های خانمان برباده باید باش مقابله کرد ولی اینا 20 سال الان یک صدا همراه با رژیم نه به جنگ بعدم انگار که خیلی آدم های سرطلبی هستن و خیلی آدم های دست رو شسته هستن نه اینجوری نیست هستن این فریم شعرهای سرطلبانه اینا رو نباید خود بذارید من یه موضوع خدمتون بگرم بفهمه تا میدونید که این جنبش های تو دوران جنگ سرد تمام این جنبش هایی که مطرح میشد غالبا به نام سول شورای جهانی سول یا انواع اقسام چیزایی که با سول ختم شد با زرورک سول تمامش پروروسی بود دقیقاً استالین اینا رو راه انداختن بله دقیقاً درست پروروس بودن همه پروروس بودن یعنی فکر کنید روسیه یک کشور متجاوز لشکرکشی کرد اون برای سر مجارستان رو لشکرکشی کرد اون برای سر چکستواکی رو یادتونه خب بعد اینا شورای جهانی سرد بودن اینا تمام شعارهایی که در سطح جهانی آوی سر سر بود تماما پروروسا بودن که متجاوزترین آدم ها بودن بعدم افغانستان این هم گفتن سر نگاه کنید این سول هم شده برای اینا یا مبارزه با نمیدونم جنگ و اینا برای اینا شده نوندونی میدونی؟ در حالی که واقعیت تمرینی که باید آقا اساسا این رژیم نکبت اسلامیه که عامل جنگه تو وی... توی یمن هست تو سوریه بوده تو عراق هست توی اه... چه میدونم لبنان هست امروز تو همین غزه و حماس و اسرائیل هست او این همش چیه چی داره داره جنگ ایجاد میکنه چی داره اینجا هی گوش میدونه چی اینجا داره مطرح میکنه هر روز اسرائیل باید نامود کنه موشک درست میکنه چطور اینا رو نمیبینی چطور اینا رو محکوم نمیکنی کدوم کشوری با میسه وقتی میبینه یارو داره شعار میده وقتی میبینه داره این کارا رو میکنن من نمیدونم دیشب آقای بهبودیام همین شب مطلبش رو دیدم گذاشتن دو کارشناس بردن تو تلویزیون قشنگ طرف داره میگه استراحت داره اونوان میکنه که ما میریم استراحت اتمی درست کنیم میگه خامنهی گفت یا خامنهی کجا گفت میگه به وقتی خامنهی مرگش گفت هرچی شما دارید ما هم درست میکنیم منظورش همی استراحت اتمی بود بله بله تو قول میدم این هزنات همی یه کمونیست قزمیت به هیچ وجه مخالف این داستان نیستن اینا آخر دنبال همین داستان ها الان 20 ساله از زمانی که پروژه اتمی رژیم بیرون افتاده اینا همچنان 
با شرمساری با شرمندگی ولی از همین سیاست رشید دفاع میکنند بسته بندیش هم میکنند تحت عنوان سیاست های ملی نمیدونم بیهنی از این مزخب بود من پاسخم همیشه همین بوده بهشون که جنگ چرا بد است آثاری داره خب ما این آثار از زمان ظهور جمهوری اسلامی در ایران هر روز تو مملکتمون شاهدش هستیم تخریب زیربناها تخریب محیط زیست تخریب مرگ فق فسا فحشا هرچی آثار جنگه ما اینجا داریم و میبینیم و هر روز شاهدشیم و این اصلا غیر قابل تصوره اصلا نمیدونم الان شما نگاه میکنیم این اسمایل هنیه رفته تهران اینا اصلا عکسی رو منتشر نکردن و و تا اینکه اونا درست مثل داستان مکفارلین که بعد از اینکه در لبنان منتشر شد اینا گفتن که آره کیک و کلید آورده بود همین داستان اسماعیل هنیر هم اینا نگفتن و تصاویری که خود اونا منتشر کردن جمهوری اسلامی فقط یه عکس بعدا گذاشته هنیه نشسته با خامنهای در حالی که جهاد اسلامی ها اونجا هستن تصاویرش نشریات خود اونوریا منتشر کردن اونا هم نیاز دارن بگن که ما حامی داریم و فلان اما اساسا شما با این نظریه که جمهوری اسلامی حماس رو فریب داد و در حقیقت موافقی یا نه چطوری میبینی این سرنه ببینید آقای مقانی هماس ماهیت خودش همین هست که هست میبینید کمایی که امروز هم گفته اگه موقعیت دیگه یه پیدا کنیم ما دوباره از این کار خواهیم کرد دوباره این دست کارها رو انجام کنیم یعنی هر لحظه که هماس هست جهاد اسلامی هست لحظه که از اینها قافل بشید حتما اونها چنین کاری رو خواهند کرد اونا اصلا به وجود اومدن برای همین اونا نه به دنبال منافع ملت عرب هستند نه به دنبال منافع ملت فلسطین هستند اونها بخشی از اسلام سیاسی هستند یعنی یه جنگی اونها دارند با در واقع جهان کفر همونطوری که در اعمال تروریستی که در کشورهای اروپایی صورت گرفت داعش یه سازمان که نیستش که با یه ایدولوژی خاصی و نمیدونم بعد یک سری هوادارانی یا اعضایی و اینها مثل احزاب و سازمان های معمول نه یه تفکر داعش تفکر داعش هیچ تفاوتی با تفکر جهاد اسلامی و حماس نداره همه اونا به دنبال تشکیل امارت اسلامی هستن هر جایی که بتونن به هر شکل که بتونن و من تصور نمی کنم فریب جمهوری اسلامی رو خورده اما اما اونها به غلط تصور میکردن که وقتی چه این عملیاتی رو انجام میدن خب البته که با حقایت رژیم بوده البته که با 
لوجستیک رژیم بوده ادوات نظامیش آموزشهاش پولش امکاناتش مشخصه اما اونا تصور میکردن که وقتی چنین موفقیتی رو جمهوری اسلامی ببینه در ضرب زدن اسرائیل اونها نیروهای نیابتیشون رو وارد میکنن یعنی حزب الله وارد میشه یه جبهه لبنان گشوده میشه از این طرف میتونن حوسی ها عمل کنن بنابراین منطقه به نوعی به آتش کشیده میشه این اشتباه محاسباتی هماسی ها بود که چنین تصوری داشتن یا چنین انتظاری رو از رژیم داشتن که به نوعی نیروهای نیابتی خودش رو فعال کنه ولی خب میبینیم با هشدارهایی که امریکا میده و با تهدیدی که خامنه ای رو میکنن عملا رژیم از این سیاست دست کشیده مگر اینکه در روزهای آینده ما شاهد فیلمفالات جدیدی باشیم تا این لحظه که ما داریم میبینیم رژیم عقب میشه و دست از پا خطا نکرده و نیروهای نیابتیش هم همینطور اگرچه که اینجا اونجا تحرکات خاص خودشونو دارن حالا چه از تو عراق چه تو سوریه و چه در خود لبنان ولی این اون چیزی نیستش که هماسی ها انتظارش داشتن اونا انتظار یک جنگ تمام ایار داشتن و رژیم هم تصور میکرد که با این اقدامی که هماس میکنه صرف نظر از اینکه ضربه ای رو به اسرائیل میزنه نفوذ اونها رو یا عمق استراتژیک نفوذ اونها رو عمقش رو جلوتر میبره حالی که اینجوری نبوده به نظر من اینا در سیاستشون اشتباه کردن رژیم نمیتونه نفوذ خودش رو در منطقه به این شکل تعمیق بکنه حتما که امروز بیش از پیش قربی ها به این خطر واقف شدن نه اینکه سیاست خودشون کنار بذارن اما در هر صورت به نظر من خود رژیمی که لطمه خورده و میخوره و نگاه ها خواهناخواه بعد از هماس به سمت رژیم خواهد رفت نه اینکه با رژیم در میفتند فعلا چنین چیزی نیست اما ببینید امریکایی امروز واقعا خواهان نابودی هماسن و امریکا نمیخواد هماس رو تحمل کنه به همین دلیل هم هست ببینیم فشار آنچنانی روی اسرائیل نیوردن برای قطع حملاتشون اگرچه چند روزی خواستن اسرائیل عقب بندازه حمله زمینی رو برای اینکه امریکایی‌ها بتونن ناپاشون رو بیارن برای اینکه بتونن سیستم موشکیشون رو استوار کنن تا از منافعشون بتونن دفاع کنن اما اینکه فشار بیارن از طریق اهرم‌هایی که دارن روی اسرائیل برای اینکه آتش بس بکنه یا به نوعی در مصالحه در بیاد میبینیم که خب امریکایی ها این کار نکردن البته نه اینکه حالا اسرائیلی در این مرحله خاص خیلی حرف شنوی دارن ها. چون من فکر میکنم خود اسرائیل هم چنین حرف شنوی این نداره و امروز تقریبا همه جناهای اسرائیل متفق شدن و متحد شدن و که هماس رو باید نابود کرد من فکر نمیکنم کمتر کسی پیدا میشه که موافق این باشه که هماس سر بلند کنه و 
این من فکر میکنم به نوعی شکست برای جمهوری اسلامی در دراز مدت خواهد بود همونطور بلکه اینا مدعی بودن که یعنی در حقیقت فریاد میکشید که بله حاج قاسم برای ما شش لشکر درست کرد ما در عراق هشت شعوی داریم در سوریه زینبیین و فاطمیین رو داریم در اونجا حزب الله رو داریم در اونور جهاد رو داریم در یمن انصار الله رو داریم ولی هرچی نگاه کردن هماسی ها از این شیش لشکر خبری نبود حتی در سخنرانی یارو حسن موش هم ما چیزی ندیدیم و شما به درستی اشاره کردی که اینا میدونی که میدون فوزیه که امروز بهش میگه امام حسین تا میدون جاله که چه گوشتن میدون شهدا اون خیابون رو که سابقا اونجا یاد ماشین میفروختن و فلان اینا اونا تغییر دادن و کفش رو سنگفش کردن اجازه تردد ماشین نمیدن و اونجا رو اسمش گوشتن از حرمین تا حرمین یعنی حرم امام حسین تا حرم شهدا و روز پنجشنبه گذشته برای سخنرانی حسن نصر الله ملت رو دعوت کردن سیصد تا صندلی رنگی قرمز هم گذاشته بودن نتونسته بودن آدم بیارن اصلا آدمی نیومده بود حتی نگاه میکنی عباس عبدی هم وعدش پس وعدش نوشت که آقا هیچ اوته اولین بار خود تسنیم عکس رو منتشر کرد ولی بعدا عبدی هم نوشت که شما دیگه قادر نیستید آدم جمع کنید من واقعا در حیرتم که هنوزم برمیگردم به اون فراز قبلی که ادهی که از اینا حمایت میکنن منطق حمایتش رو هنوزم نفهمیدم چیه البته تو سطح بینومنالی هم هست این فقط مختصی را نیست چون توی سطح بینومنالی هم به نظر من ما از این میبینیم کمونیست های قوزمیتی که در سطح بینومنالی هستن و یا افرادان مثلا شما جوید باطنه رو نگاه کنید جوید باطنه رو بروان یک مثلا فیلسوفی هم معرفیش میکنن جوازی رو هم گرفته ایشون خودش یهودیه خانم و میگه که الله و جهاد اسلام و حماس بخشی از چپ جهانی هست خب ببینید ببخشید مردشون رو چپ جهانی رو ببرن که بخشی از این چپ جهانی هست ببینید اگه واقعا کسی چپ باشه مثل من باید خجالت بکشه از این که یه همچی کسایی رو در کنار خودت داشته باشی و بعد یا فکر کنی که مثلا حماس و ازبالا جزء چپ هست آم این چپ مال شما و مردشون رو خودتون رو با این چپتون رو ببره وقتی حماس و ازبالا روش نشد و به نوار روشون بدید مطمئنا میدونید فردا خواهند گفت که داعش و حشد و شعبی و طالبان هم بخشی از چپ جهانی هست ببینید اتفاقا این همچه تفکری رو دارن متعالا این دیگه به زبان آورده ببینید یه کسایی مثل جودیت باتلر یهودیه مثل چامسکی یهودیه اینا میدونید شهامت اینا هم ندارن چون اینا میترسن اگه بیان بخشی از حقیقت رو بگن سریع به اینا مارک یهودی بودن میزنن و در خیلی از این مجامع بین المللی اینا موقعیتشون از دست میدن 
اینا یه جور فرصت طلبی و حقوق‌بازی اینا هم هست جودیت باتلر هر گاه بهش میگن راجب چرا ایران موزگیری نمیکنی آقا ما اسرائیل فهمیدیم همین اینا که تو میگی درست ولی چرا راجب ایران موزگیری نمیکنی بعد خیلی جالبه یه فیلسوفی که راجب شیر مرتجون آدمیزاد صحبت میکنه بعد حزب الله رو میشناسه حزب الله بخش چپ جهانی حماس رو میشناسه بخش از چپ جهانیه بعد به ایران که میرسه دیگه من شناختی ندارم آخه میشه کسی از یه دولتی بحث دولت جمهوری اسلامی که پدرخونده همه اینا هست شناخ نداشته باشه بعد از حزب الله حماس داشته باشه بعد تازه بدون انقدر شناخ داشته باشه بدون اینو بخش چپ جهانیه بعد چجوری ممکن تو رژیمو نشناسی به جنایات رژیم که میرسه من شناختی ندارم برای همین نمیتونم موزیک پیدا کنم خب برای اینو حق باسه یادش میرسه چه مزخرفاتی راجع به احمدی نژاد دیدگاه احمدی نژاد و فلان مثل ویتنامیا و نیروهای فلان مثل ویتنامیا میخوندن و یه مشت از این خوزعبلات سرهم میکن اینا یه همچی کسایی یه آقای واقعا بدشنسی ما تو بد دوره ای واقعا ما یه ننگن واقعا ما یه ننگن حالا اینو گفتی شو من یه برنامه یه هفته گوش میکردم توی رادیو همبستگی رادیوی دوستان چپ ماز در ستوکرم یه دانشمندی رو آورده بود مانده بود روی خط این میگفتش که حالا ما خندن گرفته بود از این سطح از شعور میگفتش که ساز، سازمان ملل تقاضا کردن که اسرائیل پرام کنه بیسار کنه قبول نکرده 120 کشور من پیشنهاد میکنم اینا یه چیز بدن یه دونه ارتباطون بدن اگه اسرائیل نفذیرو اسرائیل از سازمان ملل اخراجش کنه بعد اگر سازمان ملل حاضر نشد اسرائیل از سازمان ملل اخراج کنه اینا خودشون هم از سازمان ملل بزنن بیا یعنی یه مغز اصلا عدیل که بعد داره برای مسائل جهانی ایشون داره ختمش نهیم میکنه که کشورها از سازمان ملل بیا بیرون بعد که چی میمونه اون وقت آقای بروانی درست بسید اینا تا میرن توی کمیته تشکیل میدن بلا مسئله همه ازش انشاق میکنن روز که نه یک کمیته تشکیل دادن به هر نامی و تحت هر قربانی این مثل حضرات همین قضیدهایی که میگن اینا همه که تشکیل میدن جیو میبینیم بعد از چند هفته علی بوده و حوزش همه ازش انشاق کردن این سازمان ملل با همین نشست ها و با همین کمیته ها عوضی گرفته بلا بزرم میگه اگه قبول نگره همه تون از کمیته بیاد بیرون بله بریم انشاب کنیم کشورهای عضو سازمان ملل انشاب نمیشنسن آقا نمیشنسن نمیدونن یه دونه سوال از این بابا نمی کنن آخه مردم اومه این حقایی که تو میزنی آخه تو کدوم تو کنه پیدا میشه نمیدونم الان شما نگاه میکنی میبینی که حتی من در حقیقت بی بی سی فارسی رو اسمشو گذاشتم بخش نگهدار بهنود شما نگاه کنی موازهی که اینا میگیرن تو این دوره جنگ دائما روزخونی سید و شهدار را انداختن دو تفلان مسلم و هی راجب بچه ها اینا بابا اونام که 1400 تا آدم بیگناه بیگناه بودن اونا اونا هیچ کار خلافی نمیکردن داشتن مردمان زندگیشون رو میکردن یا رو فرار کرده رفته توی اون بانکر خودش که درست کرده برای حفاظت رفتن یا رو رو تو کشتن بیرون 
جلوی چیش بچه هاش سر پدر مادره رو بریدن بعد اینا میگن آخه بچه ها اون بر بچه ها بچه ها بچه ها من اصلا نمیتونم بفهمم و بعد نشون دادم رو صفحه تلویزیون باور کن نشون دادم که آقا وضعیت مثلا بی بی سی عربی و بی بی سی فارسی دو تا بی بی سی هن. دو تا موزه دارن من نمیتونم بفهمم که اینا چرا انقدر گریه میکنن چرا انقدر اینا نگران بچه ها هستن چرا پس بچه های اونوری آدم نبودن بچه های اینا آدم ها نمیتونم حذف کنم واقعا نمیتونم و شما به درستی اشاره کردی که آینده جمهوری اسلامی در خطر این نظام با این حرکتی که انجام داد و من فهم میکنم امریکایی هم اشتباه میکنن یعنی این پیام های شل و دوگانهی که میدن در حقیقت خیلی دارن اشتباه میرن خیلی دارن اشتباه میرن الان شما نگاه کنید که به مقر اعتلاف بینومله علا رقم همین پشتارای قلابی امریکایی حمله کرده ولی میبینی که این هشدارایی که اینا میدن اصلا عمل نمیکنه چون اینا جمهوری اسلامی هم فهمیده که اینا نمیخوان یعنی تمایلی ندارن نمیدونم نگاه شما رو بشنوید آقای بیوانی کاملا حق با شماست ببینید یه تهدیدی که ترامپ کرد یه دوتونه بعد از اون زدن قاسم سلیمانی ترامپ یه تهدیدی کرد گوه اگه این دفعه دست از با خطا کنید بیت رهبری رو میزنید البته در لفافه بیت رهبری رو گفتن گمگاه موزه گیری کرد ولی خب رژیم بلا فاصله متوجه تهدید اونها شد که بیت رهبری و معنای حساسشون در خطره بلا فاصله ماستار کیسه کرد برای که متوجه شدن که تهدید جدیه امروز دولت بایدن رو میبینن سیاستاشو میبینن به چپ میدونن که این تهدیداتی هم که میکنن بیشتر تو خالیه تهدید جدی نیست الان هم میدونید که همین بعد از اینکه مقر نیروهای امریکایی یا نیروهای ضد جهادی رو که خیلی معنیداره در عراق ببینید این مرکزی که در عراق زدن در اربیل مرکز ضد جهادیه یعنی نیروهایی که مثل داعش و اینا وقتی اینجا رو میزنی یعنی چی یعنی ببین نگاه کنید اون مرکزی رو داری میزنی که با مثلا هماس اسرائیل داره بجنگه اینجا امریکا داره با داعش میجنگه یعنی دوتا یکی هن. وقتی امروز اینو داره میزنه کاملا پیام دارن میدن اینی که میگم اینا یه حلقه است و هیچ فرقی بین جهاد اسلامی و داعش نمیکنه در هیچ زمینه ای نه فقط یه حرف از سر نفرت باشه ها. نه واقعیت اینه و میبینیم که خود این پیام داره به امریکایی ها. پیامش اون چیزیه که من میگم یعنی جنگ بین کفر و اسلامه و امریکایی چون رژیم و نیروهای نیابتیش دندونش امریکایی ها رو شبرده میدونن 
خب ببینید اینا مثلا امریکایی چه موزگی گرفتن در مقابل اینکه نیروهاشون زدن گفتن ما سفارت تهدیدی که کردن ما سفارتمون رو میبندیم یا کشورهای اروپایی سفارتشون رو میبندن حالا بلا این فقط حرف ها حالا این میخواد تا اجرایی بشه چی میشه بعد اگه ما سفارتمون رو ببندیم به دولت عراق فشار میاد که حالا چیه یا دولت عراق ضرره خود گفت میکنه که حالا دولت عراق بره با رژیم مذاکره کنه به رژیم فشار بیاره که آقا یه موقع مثلا پایگاه آمریکایی نزنید که یه موقع به ما فشار نیاد خواهی شد فشار حالی نظر امریکایی راحت میتونن از کار آرهای خودشون به رژیم میگن دست از مخطا کنی بیت رحمانی رو میزنید نیروی ما رو بزنی نیرو تو میزنید این کاری داره ولی ولی متاسفانه این سیاست های غلط رژیم رو جری کرد ببینید آماری که امروز خود رژیم داره میده میزان نفتی که در دولت رئیسی فروختن بالاترین میزان نفت بعد از برچامه این همه که میگن تحریم دروغ بزرگه دروغ بزرگه رژیم بالاترین میزان فروش نفت بعد از برجام داشته این آمارای خود رژیم داره اینا رو میگه چین تسهیلات ایجاد کرده امریکا زیر نظر کی این معاملات داره صورت میگیره امریکا چین امتیازات و پوانها رو به رژیم داده امریکا خب معلوم رژیم وقتی میبینه امریکا بهش اجازه میده چند میلیون بشه نفت داشته باشه بالاترین میزان صادرات نفت بعد از برجام داشته باشه خب معلومه میفهم امریکایی یا دنبال درگیر شدن نیستن تازه امتیاز میدن خیلی واضحه متاسفانه این سیاست غلط باعث شده که دودش تو چش خود امریکایی هم بره ولی خب دولت بایدن نمیخواد تو تصمیمش تغییر ایجاد تغییر ایجاد کنه و همچنان رژیم داره بول میگیره حالا کی دیگه دست از این سیاست بردارن خدا میدونه نمیدونم خیلی 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 بده خیلی یعنی واقعا رژیم دست اینا رو خونده و میدونه که اینا کاری ندارن اینا چشون رو بستن البته در مورد تحریم و فلان اینا دوباره مثل که یک کارهایی قراره انجام بشه یا مثلا 6 میلیارد دوباره بلاک کردن جلوشو گفتن نمیتونی دسترسی داشته باشی وجب نفت هم دوباره گفتن که نمیتونه چین نفت بخره از این حرفا زدن حالا بعدی در عمل آیا واقعا کارا رو میکنن یا اینکه اینا هم باز در حد همین حرف و همون تهدیدای تو خالیست نمیدونم بازم ممنون از شما ارزم بوزی آن شما یه مطلبی رو اشاره کردی رجب خانم فریبای آدلخواه اونجا که رجب اون فرانسویه از شما پرسیدم لوی آرنو ولی جالبه این خانم بعد اینجا که از زنده آزاشده اومده دوباره گفته که نه خیلی رفتارشون خوب بود و حتی در جنبش محسا هم هیچ کس و هیچ کاری باش نداشته. 
در حالی که ما دیدیم اینا به تعمد شلیک میکردن به چشم دخترها شلیک میکردن به آلت تناسلیشون و اینا همه مشهود روشنه ولی چرا این عجوبه ها این ادعاها رو میکنه؟ البته اون ذاتوت با زندانیا گفته. خب همینو مرز میکنم میگم آره حالا خب اونایی که میگه کشته کشته ها رو حساب نکرده. خب شما کشتهش حساب کردی. این میگه کشته ها که هیچی. خب اونا رو که اصلا فاکتور گرفته. خب اونایی که مد نظر شماست اصلا خب پیروز مگه نیده اون بابای یارو پسره رو ارده بودن تو تلویزیون میگفت چرا اون هفتادتا رو ول کردین اعدام نکردین ولایتی نمیدم ببینید این اوناده که اصلا که مدر نظر شماست که اصلا بیخیالشونه هیچی میگه اونایی که دستگیر میشدن و زنان رو مزروب نمیکردن خب زربشت بخار میدید خب یه دروغ بزرگه همون موقع هم میدونید که اتفاقا شما اطلاعی های نرگس محمدی رو برید بخونید ببینید این راجب زرباشت و بگیر و بکوب و بگیر و بزن زنان چی میگه خب این یکیش بالاخره آدمی است که خودش تو زندانه و از تو زندان داره گزارش میده این یک خانم آتنا دائمی هم که خودش یه روشنگری کرده علیه این خانم قریبادرخواه و گفته که من خودم بهش گفتم یعنی اطلاع داره و دروغ میگه و غیر از اون برید رفتار با زنان اتفاقا اگه کسی میخواد رفتار با زنان رو ببینه این کتاب دوزخ روی زمین من شما این کتاب مطالعه کنید دوزخ روی زمین این دوستان میتونن این کتاب ما رو تهیه کنن دوزخ روی زمین رو برید راجب رفتار اینا با زناست تو زندان قزلسار تو قبر و قیامت واحد مسکونی ببینید اونو بخونید اولا شکنجه ایدولوژی که متوجه میشید الهیات شکنجه رو متوجه میشید غیر از این میتونید بفهمید که اینا زنستیزیشون اصلا از کجا مایه میگیره بعد میتونید بینید انگیزه اینا چیه و چرا اصلا چرا چرا اصلا محصای جوری کشته میشه چرا آرمیت ها جوری کشته میشه شما میتونید تو زخم بزنید این پاسخ ها رو بگیرید اینا الان نیست وارد چهل سال پیشه بعدا من روزه سال پیش منتشر کردم ببینید داستان اینه که اساسا یک نگاه ایدولوژیک به زنا هست ببینید زمانی که پیغمبر میره به معراج سواری حسبش میشه و میره به مراج وقتی که از مراج برمیگرده به خونه فاطمه و علی وارد میشه اینا بهشون میگن رسول یا رسول الله شما در مراج چی دیدید اینا تعریف میکنه که اتفاقا جهنم رو دیده میگه اونجا یک مال یک نفر بود خازن جهنم به نام مالک قیافه خیلی خشن و خیلی توشرو درست مثل لاجوردی این مالک خازن جهنم پیغمبر وقتی قیافه اینو میبینه میترسه و بعد نوزده تا ملائک اونجا میبینه که وظیفهشون همیشه کنجه دادنه مثل این رؤسای شعبه های اوین 
اونا هم همینطوری بودن از ملائکه بودن که اینا معمول شکنجه بودن درست ببینید اون جهنمی که تصویر میکنه پیغمبر درست یک زندان اوینه شکنجگاه اوینه کشتارگاه اوینه و قرفه های مختلف جهنم رو که میره پیغمبر میبینه دقیقا شعبات اوین در سال 60-61 که بندی 60-61-62 بند خودم از نزدیک دیدم 60 دیدم 61 دیدم 62 دیدم 63 دیدم 64 دیدم تو هر 5 سالش من رفتم توی شعبات بازشویی و شکنجه شدم حالا اگه یه کسی او موقع یه حکمی میگیره بعد چما میرفت زندان دیگه زندان بود برای بنده اینجوری نبوده 60 رفتم 61 رفتم 62 رفتم 63 رفتم 64 رفتم و شعباتش از نزدیک دیدم ببینید بعد یه نکته رو خدمتون بگم برمان کسی که خودش تجربه کرده میگم پیغمبر اول اینو بگم بعد تجربه خودمون بگم پیغمبر وقتی توضیح میده جهنم رو توضیح میده شما همه شماها احتمالا شنیدید اهل جهنم رو کیا هستن همیشه وقتی صحبت میشه میگن اهل جهنم اینجوری هن اهل جهنم مثلا پوستشون رو میکنن آتش میسوزه دوباره پوست نو میاد گوشت نو میاد یا مثلا آب نمیدونم خیلی بدبو یا توی نمیدونم لجن هستن و وقت وقتی که یعنی به طور عامه جنسیتشون مشخص نیست یه علی جهنم چیه به محضی که میخواد جنسیت مشخص بشه همه نزنه یعنی شما هیچگاه پیدا نمیکنید در جهنم در روایاتی که برای جهنم اومده که مثلا یک مردی رو به خاطر خلافهای جنسی که کرده مثلا از بیزش آویزون کرده باشن نداری یعنی من که ندیدم یا اگر باشه انقدر اندکی که به گوش ما نرسیده خب یا یک شکنجه خاصی برای مردا باشه ما ندید نشدیدیم اما خود پیغمبر روایت روایت صحیح میگه از معراج که اومد رفت خونه فاطمه با علی اونجا میگه رفته یه قرفه ای میبینه که این شیطونکا و این مهورین جهنم مثلا یه زنی رو دارن تیکه تیکه گوشتشو با قیچی میبوردن با انبور میکنن بعد جرم این چیه یه زنی رو میبینن که دارن از گیزش آبیزونه یکی از پستوناش آبیزونه یکی زبونش دارن میبرن یکی نیمسوز توی ما تحتش کردن کنده نیمسوز آتش دهنش داره در میاد دوستان همه این زنا یه جوری حق شوهراشون زیر پا گذاشتن حالا اونی که زبونش دارن برای که رو زبون درشتی کرده با همسرش جرما رو نگاه کنه پیغمبر میگه ها جرمی که باش یه همچین مجازاتی هست برای که رو شوهرش با صدا بلند حرف زده زبونش میبرن اونجا اونم به این طریق ببینید دوستان عزیز حالا یکی که نمیدونم بچهش برای کس دیگه بوده اندافه کل شوهرش یا نمیدونم آرایش کرده برای مرد غریبه یا از خونه رفته بیرون یا نمیدونم زن آوازخان نمیدونم او کنده بهش برو میکنن آتیش از دهنش در میاد برای زن آوازخان 
چرا؟ چون صداشو نامحرم شنیده دیگه صدایی که فقط باید محرم بشنبه باز حقوقش و حرش و یا عرادرش و نمیدارم اونایی که محرمشن حق و حقوق اونها رو زیبا و زیر رفتیم صداش به کس دیگه یا آرائش گرده براشون ببینید یکی از اینا برای مردا نیست برای اینکه اساسا این ایدئولوژی رو زنستیزی سواره و از زنستیزی انگیزه میگیره و همین خاطر هم هست امروز این همه مسئله هجاب و زنا براشون مسئله هست حالا ببینید زنی که ببینید دارید من خیلی ساده خدمتون میگم زنی که فقط حق شوهرش رو زیر پا گذاشته یعنی بی اجازه رفته بیرون صداشو بلند کرده آرایش کرده دروغ بسته به شوهرش یا مثلا با کس دیگه رفته حقش ایناست دیگه اگر شما یه همچین جرمایی رو مرتکب شده باشید همچین مجازاتی براش باشه حالا فکر کنید زنایی هستن که این زنا حق حاکمیت رو زیر پا میذارن حق حاکمیت رو براش ارزش قائل نیستن یعنی چی حاکمیتی که زنی که میگه آقا تو باید بلنشی من بشینم جات آقا این فقط صداش و جبال شوهرش بلند کرده بود اونجوری زبونشو میباریدن تو جهنم خداوند دستور داده بعد حالا بیاد به حاکم بگه تو پاشو من بشینم جاد ببین این چه مجازاتی براش تعیین میشه یا چه عقوبتی باید تعمل کنه بگن آقا این بدون اجازه رفته بیرون یا آرایش کرده برای نامعرم اون وضع بعد اون دنیا براش به وجود بیارن حالا این دختر رو خواهد بیجاب بره بیرون موهاشو باز کنه آرایش کنه برای همه ملت اینا معمور عذاب خداوند وقت مگه میشه این دختران رو بگیریشون بعد نزنیشون بعد مردا رو بزنیم بچه تو جهنم زنان اینجوری میزنن آقا این رژیم خودش داره میگه میگه ما میخواییم زوری ملت ببریم بهشت جهنم رو زمین درست کرده من تو دوزخ روی زمین همین رو توضیح میدم ببینید این رو میتونید دوستان توجه داشته باشید یا برای اینکه متوجه داستان ها بشید حالا من خودم تو زندان دیدم ببینید قبر بیامد باید مسکونیم که من توضیح میدم قبر رو درست کردن اول از همه یا باید مسکونی رو اول برای زندانی های مجاهد درست کردن چارده ماه این زندانیا با بازجو زندگی میکردن میزدنشون بیخوابی میدونی چارده ماه یعنی چی؟ یعنی چارده ماه تو شعبه بازجویی دوستان عزیز اگه چارده ساعت تو شعبه بازجویی باشید میفهمی چه جهنمیه وقتش چارده ماه سوزور شد شما دو زخیر روی زمین رو بخونید میفهمید چه برش سر این دختر ها شکار کردن اینار بعد مدل قبر رو درست کردن قبر قالبنش زندانیان چپ بودن زنان چپ بازم زناست اون برای زنای مجاهد ها باید مسکونی مخوفتر این جای زندان بعد این قبره بخشی زندانی های مجاهده هم بودن 
اول ما چپ شروع کردن بعد زندانی مجاهدان بودند که از بهمن ماه یه مقدار بیشتر شد اینا از آبان بود 62 و بعد تو بهمن ماه وقتی تاثیرات این واحد مسکونی رو دیدن ترکشش به مردها هم بود مردهای چپ و مردهای مجاهد تعداد مردهای مجاهد زیاد نبود خیلی کم بود من هم مدتی بودم ولی مدت زنا و فشاری که رو زنا بود قابل قیاس نبود با مردها مدتش هم ببینید تعداد زیادی مرد نرفتن تو قبرا بهتون بگم در مقایسه با زنا بسیار بسیار کما چرا؟ مردها که تعدادشون چند برابر بود که ببینید برای همین که گفتم برای اینکه رژیم یه رژیم زنستیزه اینجوری هم نبود که موضع زنا بیشتر قوی تره ها نه اینا زنا رو ضعیفه میدونن دیدید مثلا این, این سنتی ها برادران سنتی چه برای سر خواهرهاشو میارن چه برای سر زناشو میارن بربار ضعیفه دختره چجوری میزننش یه قتلای ناموسی رو ندیدید یا دختره چجوری میزنن به خاطر که حالا چرا به کسی مثلا گوشه چشمشون دادی یا مثلا با کسی نامه فرستادی یا چرا هجابت درست نبوده دیدید چی کار میکردن اینا رو ضعیفه میدونن از حالا فکر کن یه ضعیفه بیاد قدرت شما رو به چالش بگیره واکنشی که اینا نشون میدن وحشتناکه به همین دلیله که فشار در زندان روی زنان بیشتر از مرد خوبه علا رقمی که موزه زنان موزه بالاتری نسبت مردان نبود در یه سطح بود تعدادشون هم بیشتر نبود تعدادشون یه سه مرد بوده ولی ببین قبر و واید مسکونی و اینا همی که بیدن دستگاه و جهنم و فرای اینا برای زنا خوربانه نستیش زنان قاید مسکونی که فقط زناست قبل که درست میکنن اولش زنای چپن زندان مجاهدن بعد ترکشش به مردا میخوره ترکشش به ما خود برای دگاه کنید چند تا مرد تو قبل بودن اصلا تعداد زیادی نیست انگا شماره ولی زنان نگاه کنید من سوال داشتم ولی هیچ وقت فرصت نشد که بپرسم که چطوریه که شما امروز این سوال منو پاسخ دادی آقای مهبانی من میگم دوزخ رو یه زمینه بخونن متوجه میشن داستان چیه اصلا در روایات اومده اهل جهنم غالبا زنند اکثریت اهل جهنم زنند چون اصلا زن مایه فساده بعد شما فکر کنید او ما که موام تو آسیاب سفید نکردیم که اینا دیدم من من تو شما بازجویی رفتم دیدم میگم شست دیدم یک دیدم شست دو دیدم شست دیدم شست چار دیدم حالا برای ما فرقه رجوی و یه مش آدم ورشکسته یه درهمشکسته یه رزل اوباش بیار مثلا نمیدارم چی کنه که آو نمیدارم 
چی نفوسی و تمام تشنه خون رو ما نه زیر اعدام بوده چه زیر خاطر دستگیری حمید نوری باید درجات اینجوری هم بدیم میگه میگه مصداقی چجوری از زیر اعدام اومده بیرون بردونی چند تاشون بوده چند تاشون این فشارات تحمل کردن اینا که زندان یکیشون اینجوری نبوده من که همشون رو میشناسم که ببینید آقای رهبانی تازه من خودم چی نیستم من اصلا از این ادعاها ندارم قوی شوکت نمیدونم فلانو من خیلی موقع ها و تو ایران تریبونال که شهادت دادم برای پرسی چه شکنجایی شدی چه شکنجایی بودم و شکنجایی داشتم اول تحجب کرد کنم من در مقایسه با دوستان رفقایی که داشتم امروز نیستن در کنار ما من در مقام مقایسه با اونها میگم شکنجه نشد برای که من وقتی نگاه میکنم میبینم پا دارم من دیده بودم بچه وقتی اونو میبینم خجالت میکشم بگم منم بودم ببینید منطقه مثلا اینی که دارم میگم برمان کسی که تجربه کرده شعبات بازشوی رو لاغر تو پنج سال پنج سال متوادی دیدم و رفتارهای اینا رو دیدم حالا این که میریختن تو بندا چجوری میزدن زنا رو میزدن چجوری لطو پار میکردن اونا بماند من شبه بازیش خودم رفتم و دیدم حالا از اون بگذاریم بابا باور نمیکنیم ممکنه من دروغ بگم ممکنه من گذافه گویی کنم مبالغه کنم برید بشید فیلم شکنجه زن سعید امامی خانم فهیمه دوری نگورانی رو نگاه کن آقای بهمانی اون فیلمی که نشون دادن اون فیلم بخش کوچیکی ها تختی شده اینو... بله نه نه میگم چرا من میگم اینو من به عنوان کسی که به قول برای متخصص اینه به تو میگم آقای بهبهانی حمید میدونید اصلا چرا زن سعید امامی نجات پیدا کرد برای اینکه وضعیتش بحرانی شده بود برده بودنش بیمارستان بقیت الله اونجا هاشم یه شارودین باده بود متوجه این قضیه شد ببینید آقای بهبانی کسی با کابلی که معمولی بخوره کارش به بیمارستان نمیکشه. اینو من میدونم میفهمم زن سعید امامی رو چقدر زدنش که کارش به بهداری کشیده که کارش به, زن... به بیمارستان بقیت الله کشیده آقای بهبانی اونو چند تا کابلی نیست که اونجا میبینی خورده ها زن سعید امامی رو وحشیانه شکنجه کرد ببینید آقای بهبانی اینایی که سر داستان قصرهای متخصصان هستهی دستگیر کرده بودن دیدید اومدن چند تاشون تو خارج از کشور شهادت دادن چه بلاهای سرشون رو بردن خب اینا مرداشن میدونی چند تا زن رو بودن میابردن اونا تو تلویزیون مصاحبه کردن میگفتن ما میرفتیم اقواگری میکردیم و با فلان و بیسار خب آقای بیماری اونا ساده پشت تلویزیون نایمدن اونا را همینجور زدن لط و پار کردن آقای بیماری این کتاب رازگوشایی را از قطع کشیش های مسیحی تو اینجا گفتگوی منو میبینید چجوری این زنایی که دستگیر کرده بودن در ارتباط با قتل کشیش میکایلیان چجوری شکنجهشون میکنن 
و چجوری میارنشون پای مصاحبه تلویزیونی و چجوری میارنشون پای اعترافات آقای بهمانی خب اینا هفتاد سه دستگیر شدن زن سعید امامی هفتاد هشت دستگیر شد این, م... این کسایی که سر متخصصان هستی و اینا اینا نودن نودی یکن سیستم یکیه این سیستم یکیه نیاز باشه همین رو انجام میده یکسان به اینا نبایستی باور کرد من آقای بهبانی یادتونه دوستان میتونن برن صحبت های من راجب فریبا آدرخواه رو ده ها بار صحبت کرد موقعی که تو بند بود موقعی که توی حبس بود میگفتم این چیه و میگفتم این بیاد باز چه خواهد کرد آقای بهبانی فریبا آدرخواه در واقع حلق واسط بین فرانسوی ها و رژیم بود و همچنان این حلق واسط هست و همچنان این زن که هنوز ادعا میکنه که من نمیدونم برای چی دستگیر شده بودم ولی به میگفتن جاسوس آقای بهبانی معلوم اینو شکنجش نمیکنن معلوم اینو نویزننش آخه برای چی باید بزنن ایشون نزده میرخصه دیگه زدن نداره که اینی که من قبلا راجب فریب آدرخا صحبت کردم و قبلا سیاهکاری های این رو توصیف کردم و خب پنشیس سالم عمرش در زندان های رژیم گذشت پنج سال ولی در سفرت نگرفت یاد علی شاکری افتادم وقتی که از زندان آزاد شد اومد اینجا تو واشنگتن یه جلسه براش گذاشته بودن اومد گفت من نمیدونم چرا منو دستگیر کردن گفتم از یادش بخیر دکتر برقیی گفتم از محمد برقیی بپرس اون بهت میگه چرا دستگیر یعنی تو هنوز نفهمیدی چرا دستگیرت کردن حالا فریبا دخان میگه نمیدونم چرا منو دستگیر کردن اینا حیرت انگیزن و هنوزم دنبالش میدوه اینو نمیتونم حس کنم اینو نمیفهمم ممنونم ازم ممنونم و واقعا ممنونم و امیدوارم از این گزند بلایا به دور باشی ما به تو احتیاج داریم به راستی به تو احتیاج داریم من بعد جایی بردی آقای مستاد اصلا به حضورت که نمیدونم سلامت بمان اکبر گنجی دوباره شروع کرده حمله کردن به شاهزاده میدونی آدم نقد میکنه خب منم نقد میکنم ولی حمله کردن بخوای رو چیکی پاره کنی خیلی فرق میکنه چرا این کارو میکنن؟ چه وحشتی دارن؟ آقای بهبانی بخشی از رژیمه اگه نکنه باید تعجب کنیم اگه اون این کار نکنه باید شد تعجب به قول برای بی خودی من شما اینجا نشستید 
اکبر گنجی من بارها و بارها گفتم نگاه کنید اکبر گنجی رو اونایی که براش پااندازی کردن تو خارج کشور اونا باید بیان پاسخ بوشن اونایی که همه جا میرفتن براش سینه میزدن باید پاسخ بوشن اونایی که اطلاعیه امضا کردن پلنگ دره دور یه مشتی از این کمونیست های قزمیت از نوع این نمیدونم اثر اسام و اینا زیرش امضا کرده بودن پلنگ دره دور حالا روشون نمیشه اون اون چیزشون رو گمگور کردن اون اطلاعیهشون خب رجب امیر اکبر گنجی البته الان خیلی از مسائل با هم همدستن و همراهن و همگامن و اینه متاسفانه اینا درس عبرت هم نمیگیرن برید اکبر گنجی خب اگر یادتون باشه موقعی که فساد رژیمی ها زد بیرون اکبر گنجی میرفت در خاطرات علم پیدا کنه که مثلا او و شاه چه میکردن باید تو راست میگی تو برو برو حوزه یه قوم بگو چی کار کردن چی کار میکردی ببینید آقای بهبانی برای اینکه اینا آینده خودشون تو رژیم میبینن اکبر گنجی ای فکر میکنید رژیم نکبت اسلامی بیفته مثلا یه نظام دیگه ای کار بیاد آیا اکبر گنجی یا نمیدونم اطولا مهاجرانی یا امثال اینها جایی پیدا میکنن اون وقت یه آشین امنیتی هم که دارن اطولا از دست میدن بنابراین خیلی عجیب نیست با این نفرت از شاسد رضا قلبی یاد کردن با این نفرت بعد دروغ که شاهزاده رضا پهلوی گفته چی بیای ایر... حالا همشم ایران رو بمباران کنه اینجا که میشه ایران نکفتا نمیگن جمهوری اسلامی نکفتا نمیگن نظام چیز دائما ایرانو کلنگی کنن ایران چی... ایران رو چی... ایران رو رژیم کلنگی کرده ایران رو رژیم کلنگی کرده شما نگاه کنید ببینید الان پول رایج افغانستان از ایران با ثباتره یعنی درایت طالبان از این رژیم بیشتره افغانستانی که دو دفعه لاغر اونجا خاکش به توبره کشیدن الان اونجا وضعیت ثبات اقتصادی بیشتری داره نسبت به ایران نسبت جمهوری اسلامی عراق برید نگاه کنید برید نگاه کنید برید عراق دینارش ثبات دینارش چقدر مال ایران چقدر ایران رو اینا کلنگی کردن مگه آمریکایی‌ها و رضا پهلوی دلیل نابود کردن و که اینان که زاینده رود نابود کردن زاینده رود نابود کردن کارون از بین بردن درجه ارومیان محف کردن تمام طالاب ها رو از بین بردن آبهای زیرزمین رو نابود کردن اینا ایران کلنگی کردن نیست چی میخواد بیاد کلنگی کنه میخواد چی کار کنه ساختمون از بین میره دوباره میسازن کل از بین میره دوباره میسازن کارخونه از بین میره دوباره میسازن مگه آب زیرزمینی میتونی بسازی میلیون ها سال طول کشیده این آب جمع شده مگه از بین رفتن جنگلا رو میتونی برگردونی مگه در چه ارومیه رو میتونی برگردونی زاینده رو میتونی احیا کنی در چه هامون رو ببین کارون رو ببین تالاهای ایران رو ببین 
مردم ازلی داره از بین میره کی داره ایرانو کلنگی کرده رژیم کلنگی کرده اینا آدرس غلط میدن و یه مسئله یه مسئله دیگه خدمتون میگن ببینید آقای بهدانی تمام این جریانات مسلمان از مجاهدین گرفته تا نمیمسلی ها از اکبر گنجی گرفته تا راستنی جناهای رژیم از نمیدونم خبرگزاری تصمیم گرفته تا جماران اصلاح طلب چون بینم اصولگرا هر جونش نگاه تمامشون وقتی به قضیه اسرائیل میرسه و یهود میرسه رگ گردنشون میزنه بیرون هیچ فرقی ببین نیز مسعود رجوی دوبار پیام داده حاضر نیست به یک کشور اسرائیل میگه یهود یعنی اساسا اسرائیل رو به رسمیت نمیشه حالا اون لابیای اسرائیل که با اینا کار میکنن دارن بفهمن اینه آقای بهبانی این چیزیه که باعثی بهش توجه کنه مسلمون جماعت آبش با یهود و اسرائیل و اینا توی جوب نمیره میدونی هی سعی میکنن تو زرورق بپیچنشا حالا هجهشون میزنه بیرون نگاه کنید اتفاقا یه موضوعی خیلی جالبه این هم به این حضرات این دستی هم هم یه موشید کمونیستای قزمیت هی اومدن این روزا خانم نرگس محمدی رو و یه خانم شیرین بادی رو زیر سوال میبرن که آی چرا علیه چرایات اسرائیل کنان نمی کنید ایسان اینا همه خب اونا متوجه اونا چه با مردم سرکار دارن متوجه که مردم ایران تا کجا نفرت دارن از این موضوعات هیچ آدمی معلومه که نباید اگر خانم نسرین درگیز محمدی یه کار درست کرده همینه سکوت کرده و به مسلمون دیگه مسلمون جماعت نمیشه ببینید تا با این مسئله آدم تایی تکیر نکنه بند ناف خودش از اسلام حالا هر نوعش فقه پویا فقه نمیدارم سنتی اسلام نمیدارم سوسیالیستی از هر کدوم از اینا تا بند ناف خود از این جدا نکنی آقای بهبانی رو زمین نمیتونی بایست قرار بگیری حتما نیدون زمین و هوای جا معلقی داری کل ملق میزنی و خب معلوم اکبر گنجی از شاسد رضا پهلوی نفرت داره چرا؟ چون هر گونه موفقیت شاسد رضا پهلوی یعنی خاری در چشم اکبر گنجی و همسالو و همه اونایی که دل در گروه رژیم دارن ببینید رضا پهلوی نامش یعنی با فروپاشی رژیم گره خورده یعنی نمیشه بگی رضا پهلوی وقتی به مرسی بگی رضا پهلوی یعنی نظام نکبت اسلامی نه یعنی رژیم چنج اینا با رژیم چنج مثل جل و مثل دشمن مردم انقا بله 
تا میگی اصلا از کوره در میرن خیلی واضحه به این دلیل با رضا پهلوی مخالفن با موازه رضا پهلوی مخالف نیستن با خود رضا پهلوی مخالفن اصلا فی نفسه با شخصی به نام رضا پهلوی مخالفن چون در آینه رضا پهلوی سقوط رژیم رو میبینن حالا مکنی محقق هم نشه ها ولی اونا اینجوری میبینن ملاحظه میکنیم و چینه اون به نظر من اگه نداشته باشه باید شک کنیم روزی که شما بند نافت از رژیم کنده شد اون وقت میتونی به اون التفات پیدا کنی ولی من یه چیزی رو خدمت رو میگم آقای مهبانی باز هم میگم خیلی من دوستان دارم رفقا دارم بچه های سابق چپ مجاهد این وسط ملی ملی مذهبی همشون میگم دوستان حالا اونایی که هنوز با گذشتهشون مرزن دیده کردم یه بحث دیگه هست نمیشه ازشون امید داشت اما من خودم میگم ببینید دوستان اگه من ایرج مستابی فکر میکنم اون چی که راجب اسلام اون چی که راجب ایدولوژی اون چی که راجب مارکسیز نیست به من گفتن غلطه فقط اون ایدو فقط اون مارسیز لنینیزمه نیست فقط اون اسلامه نیست فقط اون قرآنه نیست همه این نگاه رو باید تغییر بدیم یعنی باید یک چرخش در نگاه دیجان بشه یعنی شما باید ببینید فقط تو اونجا به دروغ نگفتن تو اونجا در واقع راه اشتباه نرفتی در اتباط با تاریخ ایران اشتباه کردی در ارتباط با نیروهای که در واقع تعیین کننده بودن تو ایران اشتباه کردی در ارتباط با منطقه اشتباه کردی در ارتباط با موضوع فلسطین و اسرائیل و عرب و اسرائیل اشتباه کردی در ارتباط با موضوع اروپا و غرب و سرمایداری و امپریالیزم و اینا اشتباه کردی فکر نکن فقط مثلا اشتباهت مثلا توی اون برداشتت از مارکس بوده لنین بوده قرآن بوده ها برداشتش فقط تو اونجا اشتباه نمیده ها همه نگاه تو از اونجا میومده از اونجا نشأت میگیره و این یه فرهنگه فرهنگی که از اولش به ما دروغ گفتن فرهنگی که از اولش بر باطل قرار داره این نگاه من ها شما اگر متوجه شدی که مجاهدین به دروغ گفتن بدون تو همه چیز به دروغ گفتن فقط تو یه جا نیست تو اگر متوجه شدی این جریانات دیگه به تو دروغ گفتن بدون فقط تو اون ایدولوژی نیست تو همه چیز به باید بری دوباره تاریخ رو بخونی باید تاریخ ایران رو بخونی باید تاریخ محاصر رو بخونی باید تاریخ جهان رو بخونی باید موازه رو بالا پایین کنی باید بریم ببینیم بیرهای محاصر چی بودن باید یه بار دیگه بریم مثلا چهرهای مهم سیاسی ایران رو بخونی چهرهای مهم سیاسی ایران رو دوباره کمکاش کنی بریم ببینیم اینا چی بودن اینا کی بودن با یه عینک دیگه تحصیب و کنار بذاری. باید بتونی دوباره بازخونه کنی 
من اون تجربه داری من الان 45 سال تجربه دارم نمیتونم مثل موقعی که 18 سالم بود برخورد کنم امروز من کلوباری از تجربه دارم چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی دنیا رو دیدم تجربه کردم بالا پایین رو دیدم شکست و پیروزی رو دیدم زمین خوردن و ایستادن رو دیدم تجربه کردم همه چی رو نزدیک دیدم تو بردم توی در روش بررسی کردم از خودم عبور دادم تا بعد بفهمم چی درسته چی غلطه تا بتونم تجربه خودم و دیگران نرمیون بزنم تا راهی رو که ما رفتیم و سادمانه رفتیم بشکفم همه بقیه بگم ببین ما کجا اشتباه کردیم چی غلطه چی درسته و بتونم اینو از موزه فردی خودم شما میتونی قبول نکنید ولی ببینید من نه دنبال منافع فردی من نه دنبال در واقع به دست آوردن چیزی هم ببین من همه اون چیزهایی که شما فکرش بکنید قبل هم دست دادم امروز برای چیزی نیمدم اگه دنبال به دست آوردن مال و نکنت و منفعت و فلانی بودم امروز نمیدن اینجا بشینم شبه بودشته عمل جراحی داشتم هم بیهوشی چند ساعته امروز رو میبادم اینجا بشینم امروز از صبح تا شد تو دادگاه همی دوریم بودم از صبح تا من نسیدم پس یه مسئله هست این همون چیزیه که من باید پیام کنم این همون چیزی اون تجربه است که باید بگم و این همون علایده اینه وظیفه است. و باز تحکیب میکنم یه بار دیگه میگم خیلی خوشحالم که زنده بودم اولش حمید نوری رو بکنمش تو این حچل اولش داغ داد اون دادخواهان رو فریاد بکشم داد اون دادخواهان رو فریاد بزنم و در مسیر دادخواهی حرکت کنم و سبر داشته باشم این یکی از این خوشحالم دو خوشحالم که من از دنیا رو حالا رجبی خوبشو به آب و آتش بزن حمید نوری بهش گرا بده و به مزدوران رجبی گرا بده آره من خوشحالم سیده بودم که نقاب از چهره رجبی بکشم ببینید رجبی برای خودش یک حالا در چارچوب مناسبات خودشون یک چهره قدسی درست کرد که کسی جرعت نکنه بهش دست در روابط مجاهدین هرگاه کسی میخواست سوال سوالی بکنه سرش میریختن فوش و فضیحت که تو چه حقی میخوایی سوال کنی ام. تو یه همچین شرایطی من اومدم ایستادم و نقاب از چهره رجبی کشیدم و سر تا پای او رو به نقد کشیدم و بعد به او گفتم تو غلط میکنی اسم زندانی سیاسی رو بیاری تو غلط میکنی اسم شهدا رو بیاری تو غلط میکنی اسم رنج دیدگان رو بیاری تو مرز شکوندی تو نامه برای مجلس خبرگار رهبری نوشتی تو نامه برای جانیان نوشتی و خودتو حقیر خوندی تو غلط میکنی که حرف از اون قتل عام شده ها بگذنی که نگفتن و به تناب دار بوسه تو غلط میکنی حرف اونها رو بزنی 
تو غلط میکنی که به پای بگی میدونید این به دروغ یه ادهی رو با داشته بود قبلهانه و صفیحانه شعار بدن رنج از ایران ما خون شهیدان ما در تو گره بیخورد رجبی قهرمان من این نقاب از جده این پلید کشیدم دستت نکن خوشحالم ببینید هیچ کسی برای رجبی دردآورتر از من نبود ببینید آقای بهوانی من دارای موقعیت خاصی نمیدم در این فرقه با یه موقعیت خاص دارم که هیچ کسی نمیتونست داشته باشه یک من زندانی دهش هستم بیش از رجبی حبس کشیدم و بعد من جان به در برده از کشتار شست و هفتم و از راه روهای مرگم و من در مقابل رجبی نیستم و میگم تو غلط میکنی حرف از قتلام شده کار بزنی تو غلط میکنی ادهی مزدور و جیرخار رو بیاری وسط که بگن نمیدونم رجبی قهرمان نمیدونم خون اسیران ما رنج خون شهیدان ما رنج اسیران ما در تو گره میخورد هرچی سیاهیه هرچی نکبته هرچی رزارته هرچی بیشرفیه در تو گره ببینید داستان اینه که بالاخره یه تجربه ای رو آدم باید در میون بذاره من باز هم میگم من اینجا که میام با همتنانم مکرسم دنبال نیستم که یک قرار دوزار گیرم بیاد من بلدم پول در بیارم همه اونایی که با من بودن همه اونایی که منو نشناسن میدونن من بلدم پول در بیارم و میتونستم و موقعیتشو داشتم اما اما من مسیر دیگه رو انتخاب کردم و بسیار خوشحالم ببینید شاید خیلی نفهمم من از اینکه دیشب میام صبح میرم دادگاه هستو میام اینجا احساس زندگی میکنم احساس زنده بودن میکنم فکر میکنم این نفسی که میکشم حروم نیست من اون من. کتاب قتل متخصصان هسته این رو تو بستر توی بیمارستان در حالی که روی تخت خوابیده بودن روزی بیست دوز بیست واحد به مورفین میزدن درازکش کامپیوترم اون بالا بود این کتاب رو نوشتم اون مقالات رو نوشتم که من کتاب شد حالا میتونم تهیه کنم اون موقع همین تعهد بود همین تعهدی که فکر میکردم این افراد رو دستگیر کردن در اتباط به خط متخصصان هستی و اینا بیگناه و من فکر میکردم من چجوری میتونم رو تخت بیمارستان باشم قدرت تحرک داشته باشم و در مقابل این بیعدالتی سکوت کنم درازکش نوشتم حالا بماند اون آقای مازیار ابراهیمی و خونوادشون و خونیکی و نمیدونفنان قد ناشناسی اما من که به خاطر این آدما کار نمیکنم که من به خاطر شرافت خودم کار میکنم و 
وگرنه منم میدونم مازیار ابراهیمی همه زندگیش با این رژیم بوده و با این رژیم کار میکرده و با رادیو تلویزیونش کار میکرده و از قبل اینا درآمد داشتن حالا اسیر درندخویی رژیم شدن بدشانس بودن این قرعه به نام او افتاد من که انتظار ندارم او حق شناس باشه من که انتظار ندارم یا اصلا به این دلیل کار نمیکنم البته که آدم باید انسان باشه البته که آدم بایستی سپاسگزار کسایی باشه که اون روزهایی که هیچ کی حاضر نبود از اینا دفاع کنه هیچ کسی حاضر نبود من کاری کردم اونم تو بدترین شرایط ولی خب دلیل نمیشه که حالا اون مازیار ابراهیمی و یه سری از اینا اصلا قد نشناسن من اون اخلاقی که دارم و زیر پا بذارم خب رو که فکر میکنم واجب من باید بسپتش پاسخ بدم من بخوام اونها رو زیر پا بذارم من بسیاری از همینایی که امروز کسیفترین کارا رو علیه من میکنن کسیفترین توته ها رو علیه من میکنن رزیدانه ترین توته ها رو علیه من میکنن ببینید من زندگی های اینا رو نجات بدم امروز هرچی دارن از قبل من دارن ولی این باعث نمیشه به خاطر کمکی که اینا من بینا کردم باعث این نمیشه که امروز من اگه کسی نیاز داشته باشه من بهش کمک نکنم بیان تو هم میشی مثل یکی مثل آتاش خالا دیگه من به خود همینا به خود همینا روزی که بهشون کمک کردم همون روز بهشون گفتم اگه شما چه بودید نمیکردید ولی من به خاطر تو نمیکنم من به خاطر خودم میکنم حالا تو تو از قبل من استفاده میبری ولی من دارم خدمت به خودم میکنم اونا به نظر من ظرفیت اینو نداشتن و به نظر من اونا انسانیت رو بو نکردن این دلیل نمیشه که من انسانیت زیر پا بذارم ارزم اینه که ببینید من یه تجربه دارم و دوست دارم این تجربه رو با هموطنانمو در میون بذارم خب خیلی امروز 20 سالشونه 30 سالشونه 40 سالشونه هنوز خیلی راه دارن میخوام به اونا بگم ببین ما این مسیر رفتم و این تجربیات کسب کردم تو میتونی این رو ببینی بخونی بشنبی بلکه برای خودتون راه کشا بشه و این کتاب پنجردی رو وقتی نوشتم آقای بهوانی همین خیلی ارزنده است خیلی ارزنده همین کتاب هم ادارت خانه و بیران گرمش. من بخواه میگم آقا این چجوری رژیم نکمت اسلامی استوار شد چجوری بود که اینا پایشون صرف شد چه جنایاتی کردن اشتباهات ما چیا بود تو همین کتاب هست این تاریخ رژیمه تاریخ جنایته تاریخ جنایتکارانه درست من همه رو نمیشناسم ولی اون قدری که میشناختم اون قدری رو که تحقیق کرده بودن 2500 صفحه است این که فساد چجوری در ایران نهادینه شد خب اینا رو توضیح میدم تو همین قالب همین 
ادالتخانهی که ویران شده چجوری ویران شده این همه به شما از بچگی میگن شهید بهشتی شهید بهشتی شهید با هنر نمیدونه ببینید کی بودن ببینید چی بودن اینا چی کار کردن بهشتی ببینید چجوری سنگ بنای هر جنایتی در رژیم بود و بهشتی گذاشت هر نکبتی که امروز شما تو کشور میبینید سنگ بناشو بهشتی گذاشت خب ببینید آقا مطلفه چیه بازار چیه شما نگاه کنید من یک کتاب راجبه مطلفه و بازار و این جانی ها نوشته بودن 500 صفحه کتاب بیش از 500 صفحه است راجب لاجوردی راجب مطلفه راجب جریان سرکوب خانواده مطلفه را همه را توضیح دادن بعد یکی اون یارو کروش ارفانی و یا اون حمله دور قامچیناش ایرجم استاقی یک کلمه راجب مطلفه ننوشته و نگفته و اینایی که بند نافشون با اسرائیل و موساد و سحیونیزم و شمشتی مزخرف یا آدم ابله بیشوری مثلا حالا چه بدارم برماشد دانشمند بعد نمیدارم خوزه عملات سرم بذار من یه توضیح بدم آقای مستاقی دیدم اخیرم من حسم اینو میگه سند از من نخواه یعنی نگو دقیق سند من حسم بهم اصلا یه سریال درست کردن که همین کتاب رو بزنن در حقیقت عکس کتاب بگن در مورد اینکه شهید بهشتی چه خدماتی انجام داد نمیدونم آقای خامنه ای چه استادی بوده در مشهد و چه شاگردانی رو ایشون در مشهد تربیت کرده بابک من حسم بهم میگه که این سریال رو برای رد کردن این کتاب درست کردن چون هر چی داره میگه خلاف این کتابه تا اونجایی آه. که کتابی که من خوندم دو جلدشو تو این سریال میبینم هرچی میگه خلاف این کتاب داره سند میاره حسن به میگه مثل اینکه اینو خوندن و اساس این سناریو درست کردن و دروغ دارم به مردم میتونم حالا درس رو ما تو چپه مختلفیم دیگه حالا ما هم خودمونو میزنیم اونا هم خودشونو میزنن حالا دوستان عزیزم این جهده چارم من اینجا نیست ولی بدون من دارم بزن بیارم بدون ایران نوشته فکر میکنم ببینم چند صفحه پونسد و چهل صفحه است فکر کنید پونسد و چهل صفحه من نوشتی و دیگه هیچی نوشتی باخوان چیه ها اینم کتاب دوزخ روی زنیده انگلیسیش هم هست تورچر ایده نایی باف الله کنید متاسفانه متاسفانه جامعه ما خیلی ها نمیرن بخونن شاید فلیب رو بخورن بعد فکر کنن آن واقعا هم راست میگه ها چون اینقدر دروغ دقیق توی این فضای مجوزی هم میان میگن و اتاقا این ها میدونی که اتاقا یکی اینه یه ابله دیگه یه هست رضا حاضلی یه اسم عجیب غریبی هم بر خودش گذاشته اینا مزخرف همینجوری علیه شاهزاده رضا پهلوی و بعد سهیونیست و یه سری داستان ها کله هم میکنن و اینا ولی خب من گفتم دوستان میتونن من تجربیاتمه اینایی که عرض میکنم تو این کتابامه 
تجربیات همه میتونید از لیست کتاب رو بگیرین و با خودم نامه بنویسین براتون لیست کتاب رو بفرستم و به جزه میدونیم بگم اینا رو بله؟ میگه که موتلفه حزب زندانبانان شکنجگران و قاتلان موتلفه پس از انقلاب چهره ها و نخشا شکست خورده در همه انتخابات بعد یکی یکی میفردازه به چهره هاشون و اینا رو تعریف میکنه که اینا کی هستن لاجوردی چه کارایی کرد چه خیانت هایی کرد یاران لاجوردی این چی راجعه موتلفه ننوشته بابا این کتاب همش راجعه موتلفه است که موتلفه زندان در نظام اسلامی احمد احمد حاجمهدی عراقی اکبر حسینی صالحی محمد کچویی عبالفز حاجیدری امانی اینا همه معتلفن بله یه کتاب اثر روزش خودش میگه بعد بله خوب میگن میگه که چیکارش میکنی قدوسی اینا همه معتلفن پس کیان اینا داوود لشکری اینا بعد ما درشات دوستان اگر اونجا رو ملاحظه کنید میتونید قشنگ اطرافیان لاجوردی رو ببینید کارگزاراش رو ببینید اصلا خود لاجوردی مقوله دادستانی انقلاب بادامچیان خانواده بادام جنایتکار امانی بادامچیان نقاشیان اینا همه متلفن پس یعنی چی ننوشتم اون دیگه میگم من یه نکتم اینجا با اجازت میخوام بگم به خاطر اینکه همطور که گفتی متاسفانه مردم ما نمیخونن که اهل کتاب نیستن ما دو تا موضوع داریم بکی اینکه ما یک کسی رو نقد میکنیم همطور که گفتم یه وقتی به نفر حمله میکنیم خواهی یارو بزنی نابودش کنی این دوتا با هم دیگه فرق داره من شخصا در حضور شما یه بار دیگه اعلام میکنم فردا نگن که آقا مستاقی نبود جلو مستاقی یه جور میگی نمیدونم اونجا یه جور میگی برنامه دیروز من هست میتونید برید دنبال کنید ببینید دوباره اینجا جلو آقای مستاقی هم میگم و اون که من شخص شاهزاده رضا پهلوی رو شایسته ترین شاخص ترین فرد در در حقیقت اپوزیسیون میشناسم میدونم که او به علت جایگاهی که داره میتونه این کار من دعوایی که دارم با سلطنت و سلطنت طلبان است من رویالیست رو یک نظام سیاسی میدونم آدم میتونن طرفدار نظام پادشاهی باشن اما این جریانی که راه انداختن سلطنت طلبا که میگه رزاجان نه رزاخان دنبال رزاخان میگرده من با اون صد درصد مخالفم و در مقابلش میستم بازم تکرار میکنم رضا پهلوی شاهزاده است ولی اینکه من اینو تبدیلش کنم به یه آدم چکمه پوش و بیاد و بگیر آقای بیبانی آخه اینا که بسیم خدمتون بگم آخه اول از اون که کسی که تبدیل نمیشه نما کنید یه نفری برقی قرار باشه چه اتفاقی افته بید رزاشا یه دوره تاریخی داره از نظر من رزاشا یکی از میهن پرسترین و یکی از شاهان ایران خب 
و من شخصا میگم تاکید میکنم بدون اینکه مثلا بخوام تعارفی داشته باشم کسی دکتر نه چه تعارفی داریم ارادت ارادت دارم به رضا شاه و او کبیر حقشه بله من واقعا رضا شاه رو میستایم این یکی و همه نقطه ضعفاشم آشنام همه نقطه ضعفاشم میدونم و در هر صورت او رو عنوان یک فرد بسیار تاثیرگذار در تاریخ ایران و تاثیر مثبت تو تاریخ ایران چون من اگه بخوام من بختیار رو دوستش دارم من میتونم ساعت ها راجع به بختیار رو اعتقاداتم نسبت به بختیار صحبت کنم ولی نختیار یه کار بزرگ کرده اون کار برای من مهمه و همون دقیقا تو تاریخ بوده تو همون تاریخ هم بقیه مثل اون نمیدوند این اصل است ببینید رزاشا محصول یک تاریخ رزاشا یکیسی که از پایین ترین رده قضاوی شروع میکنه تا میشه فرمانده قشنخا و بعد میشه میاد جلون تا میاد اون نقش رو در کودتای 1999 نقش مترقی و درست و بجا رو بازی میکنه و بعدم خدماتش رو روشنفکرهای ایران میبینن بزرگان ایران میبینن همه بهش ارتقاط پیدا میکنن درست تمام یعنی مهمترین روشنفکران ایرانی در اون موقع حوالان رضا شاهی که حالا بعدا چی پیش میاد یه بحث دیگه شما اسپودی دیگه مثل انتظام و فلان اینا مسئول همون دارن الان نمیخوام دیگه به اون بپرسم ولی بحث بر سر اینه که خب اون سابقهش رو نگاه کنید میشه رضا شاه بعد اون دوره تاریخیه بعد ایران چند درصد سواد دارن بعد اصلا ما دانشگاه نداریم بعد اصلا تازه رضا شاه میخواد زنارو بیاره تو اجتماع فرق میکنه تو جامعه که 60 درصد دانشجوش زنن فرق میکنه تو جامعه که امروز ما عبور کردیم از اونجا و بعد شاهزاده رضا پهلوی کیه شاهزاده رضا پهلوی کسیه که تقریبا 45 سال زندگیش تو غرب بوده تو دموکراسی های غربی بوده با اینا بزرگ شده با اینها تو این فضا نفس کشیده بعد یه آدمی هست که تو خونه با چند تا زن زندگی میکنه خب ببینید همه اینا یعنی در واقع اون روحیه این رو ترتیف میده و بعد اساسا با اون روحیه نظامی دیگه سر و کار نداره و آره ولی واقعا نمیتونید از رضا پهلوی همه دنیا جمع بشه من نظرمه همه دنیا اگر جمع بشه اونایی که این رو در واقع تبلیغات رو میکنن ببینید آقای ببانی خیلی هایی که اینا رو میگن خوزنیت ندارن ببینید همه دنیا جمع بشن و نمیتونن از رضا پهلوی رضا شا بسیز محال میکنن ببینید آقای آقا جو که میتونه مسموم کنه که جو هم میتونه اونو حرف میزنن خب آقای تقیزاده آقای امیر تایری اینا دائما مشغول این کار من با این مخالفم خب ببینید من مثلا این موضوع خدمت بفرمایید میکنم این شاهزاده رضا پهلوی خودش چی میگه اولیش اینه ببینید اولیه در سانی نکته ای که هست نگاه کنید هیچ موقع این از خریم این فلسفه چند هزار ساله داره میگه چی؟ یه آقا تو یه رودخونه نمیتونی دو دفعه شنا کنی چرا نمیتونی دو دفعه شنا کنی؟ من که سیاله سیاله نه اون آب اون آبه نه تو اون آدمی نمیتونی حالا اینو داری در امر سیاست 
ببینید ما صد سال صد سال فاصله داریم تا رزاشه تا زمان کودتا عمی الان صد و سه سال فاصله داریم آقای بهگان مدل صد و سه سال پیشه که امروز نمیشه پیر همین قانون اساسی مشروطه رو بیار خیلی میشه درستش نمیشه مدل رزاشاری که نمیتونی از تو شاهزاده رضا فرعی در بیاری مدل رو ممکنه بدلشو بدلشو به صورت فریدکاری از یکی از این فرماندار سپاه در بیاری که بعد بیاد بگه من رضاخان این دورم رضاشاه اسلامی هم اینه میتونی در بیاری با حقوقی اما از تو شاهزاده رضا فرعی چه چیزی در نمیاد ببینید رزاشا از زمانی که خودشو میشناسه با جنگ با نظام با قشونه با قضاقه فرق میکنه با کسی که خودش شناخته یا تو سوئیس بوده یا تو امریکا بوده یا چه بزرد تحت تاریم فلان بوده ببینید آقای بهبانی نمیشه همچین چیز بنابراین ما نماید خودمون رو خیلی در بیاندازیم با این آدم اینا همه یک به نظر من ها یک دوره ای دارن این دوره ها تموم میشه ملاحظه میکنید و نمازدی خیلی به این وسط بپردسیم شما حق داری آقای مستاق شما حق ولی بگم که اهمیت نداره از شازاده رسا پرنوی چنین چیزی بر نبید از من ممکنه بر بیادا. ببینید من خیلی دارم همین بهتون عرض مخنم ببینید از اون در نمیاد میخوام بهتون اطمینان بدم چون نگاه کنید آقای بهبانی اینجوری که میشه چوب لای اون چرخه میره ببینید ببینید بذارید ما به قدرت برسید بذارید رضا پهلوی بشه رضا شاه اگه قراره اگه ما به قدرت نرسیم که دیگه خامنه ایه دیگه آقا بدترین حالتش رضا فرمی میشه رضا شاه بشه رو سر ما جادره از چی میترسیم ببینید من این ترس رو میگم واقعیت نداره که تازه در بدترین حالت و شرایط و در بدترین حالت بشه رضا شاه آقا رضا شاه یه بدی داشت هزار خوبی داشت چرا ما یه دونه بدیشه بگیریم هزار به خوبیشه نگیریم منم اینو عرض میکنم برای همین همین نباید حراس به خدا بماند که ایران بعد از خامنه ای آقای بهبان جایی برای این هست اگر ما به حرفامون اعتماد اگر به گفته هامون اعتماد اگر اینا رو همینجوری رو هوا نمیزنیم رو باد مهنه نمیگیم اگر این ملت میگیم اگر این دختران رو میگیم آقای خان ببینید آقای بهبانی خامنه ای نتونسته این دختران رو اجاب کنه کرده شد ببین خامنه ای نتونسته آقا تو زندان دیگه نرگس محمدی بالاخره بی هجاب رفت بیمارستان ببین خب دیگه نرگس محمدی تحمیل کرده خودش بود بردنش بیمارستان بی هجاب دیدید شیش سال پیش همین دختران خیابان انقلاب چه کردن چهار دادم دختری که حالا دوتش هم غیر واقعی بوده شما که رو سرچوب کرده بودن امروز تو زندانشون مجبورن بهشون تحمیل کردن ارادشون رو از چی بترسیم آره من میفهم آقای مستاقی ولی اجازه بده شما به عنوان یک فعال به عنوان یه آدمی که 
بالاخره فعال سیاسی هستی نویسنده هستی زج کشیدی زندان رفتی وقتی تعریف میکنی هر بار که این داستان رو میاد اش به چشم هم میاری حق داری ولی من وقتی نگاه میکنم به عنوان مسئول یه رسانه نگاه میکنم اینم اون رسانه های دیگه دارن چیکار میکنن هر رو چجوری بوخ دسته اینا میدن خب من باید بایستم حرف بزنم من بازم با شما فرق داره خب نکتش اینجاست ببینید آقای بروانی ببینید ما اگر ببینید من خودم اینجوری نیست که من نقطه زعفای شاسده رزا فلدی رو ندونم بارها گفتم اینو به خودم اینجوری نیست که من ندونم اینجوری ببینید ولی یه بحثی بگم اولا کی هست که کامله هیشکی در سالی وقتی که من ببینید من همیشه تا اونجایی که ممکنه خیشتن دارم اصلا اینجوری نیستش که امر سیاست باید همیشه درش خیشتن داری وجود داشته باشه ما یه خط درست رو داریم ببینید من بحثم اینه نگاه کنید ما دشمن از همه طرف ما رو محاصره کرده ما امروز آقای بهبهانی خیلی گزینه نداریم ما نه اگه داشتیم فبهر مراد ولی اون که داریم و اون داشته رو باید حفظش کرد ببینید آقای بهوانی یه چیزی رو خدمتون بگم من گفتم به لحاظ سیاسی من پیرو فروغی هم ببینید فروغی فکر میکنید بقیه که محمد رزاشا رو یه آقل مرد یه کسی که اون همه فرازنشی رو دیده بود فلسفه فرم رو به ماشناس بود اون کسی که صد سال پیش نقل چهار سال پیش در ارتباط با موضوع یهود و مسلمانان اون خطابه درخشان رو میگه در خاطراتش هست زندگی نامش هست برید بخونید ببینید آقای بهبان این آدم وقتی میان میگن بیابش شاه بیابش رئیس جمهور میره زیر بغل محمد رزا شاه رو میگیره میره زیر بغل محمد رزا شاه رو میگیره فکر میکنید فکر میکنم یه جوان 20 ساله میخواد چیکار بکنه که خودش با نمیدارم 60 سال سنده میتونه بکنه خب اگه میخواست اینجوری میگم آقا من که نمیذارم تو جیب هم خلاستم میگم میذاش تو جیبش تو سیاست میذاش تو جیبش توی علم و دانش تو علم میذاش تو جیبش توی علم میذاش تو جیبش توی علم میذاش تو جیبش خب ولی چرا میره دنبال شاه چون فروغی مملکتش رو دوست داشت فروغی ایران رو دوست داشت فروغی به فکر آینده بود میگه آقا چهار سوادی من مردم بعدش چی این مملکت نمد از هم بپاشه ببینید فروغی اینجوری بود برای همین رب زیر مقاله بچه بیس ساله رو گرفت چقدر نه یه بچه بیس ساله چیز داره تجربه داره بیس دو سالش خب چند سالش هم که خارج بوده داشته درس پارسی هم چقدر تجربه مگه داره چقدر ایران رو میشناسه ولی او همه جا ایران رو دیده بود را سردگرم چشیده روزگار بود همون سردگرم چشیدگی روزگارش اینه میگه که آقا امروز چشتو ببند پدر داماداتو اعدام کرد چشتو ببند پدر بزرگش در حق پدر... پدرش در حق تو ظلم کرد بیخیال خونه نشینت کرد بیخیال 
دیگه از اینکه دیگه بالاتر نمیشه که حالا من امروز بیا میگم آقا والا به خدا شاهزاده رضا معنوی حالا به ما نازکتر از گل نگفته بعد نمیدونم لیلی به لالامون گذاشتن خب آقای مهبانی صد تا کشکال داشته باشن من نمیام امروز چرا ببینید آقای مهبانی بعد بالاخره اصلی فرقی کنید من آره آقا بقیه میان نمیدونم تلویزیون ها اینه میگن اونه میارن اینه میدن بلنگو میدن خب باشه ما باید بریم اگه میتونیم بیشتر اینو در واقع تقویتش کنیم زعفاش رو بپوشونیم یا در واقع با نکته هامون مثلا توصیه درست بکنیم مشاوره درست بدیم آقا داریم این کارو بکنیم دیگه من که بخواهد بریم هی چوب بکنیم آقا اینجا چرا اینجوری گفتی اونجا چرا اینجوری کردی اینو کج گفتی اونو شور گفتی اینو صرف گفتی اینو فلان کردی خب ببینید این غلطه چون من دارم این رو عرض میکنم من حالا چرا اینو میان میگم ببینید من چون میفهمم از توی ایران صداش میکنم والا اگه فرده چی دیگر صدا کردم من میرم سراغ اون چون من برای اسب چیه ایران من اگه ببینم مردم کس دیگری رو صدا میکنن و اون فرد احتمال اینو داره که بتونه موفق بشه من میرم سراغ اون وامدار کسی نیستم ولی امروز آقای بهبانی من با توجه به ارتباطاتی که دارم دوستان منم همینجوری تو ایران خوب بعد هرچی جز شاهزاده رسا پهلوی کسی صدا نمیخواد خب من این صدا رو بیارم بالاتر در حد توانم آیا موفق میشم لزومن نه ولی به وظیفه هم عمل میکنه این اون چیزیست که بایدستی ما فراموشیم من فقط خواستم این توضیح رو بدم که تفاوت من توضیح بدم تفاوت در کجاست اما هفته پیش شما مرخصی گرفتی از مخاطبینه به خاطر اینکه دوم نوام چهارشنبه دوم نوام توی ژنو یک سخنرانی داشتی تحت عنوان تظاهرات اعتراضی این موضوع اصلا تظاهرات اعتراضی تو ژنو چی بود چه اتفاقی افتاد شما چی گفتی اونجا چی کار کردن حالا که ما محروم بودیم شما برای ما تعریف بقیه همه تصورات ها در واقع به نوعی ابراز وجود دیگه خب بارون شدیدم می اومد توی جنف از روز قبلش با اینکه تدارک زیادی دیده بودن برای خب به شدت تاثیر میذاره بارون شدید در اینکه مردم بیان حالا پارسال تو وسط جنبش محسا جمعیت ها خیلی بیشتر بود نسبت به امسال که در واقع به نوعی جنبش در افوله طبیعی هم هست بعد از تنتوند عرق سرده اما نکته مهمش این بود که همسد امریکا انکاس داد و ایران فردا انکاس داد از همونجا مستقیم می دادن خب ایران اینترنشنال که انتظار نمیرم خط سیاسی دارن اونا اگه هر روز یه خبری از وسیع علی نجاد و حامد اسپانی نگر اون روز شب نمیشه نمیدونم یا اگر از 
شادی امین و شادی سعد نگر اون شب روز شب نمیشه بالاخره ولی یه همچین تظاهرات مهمی رو میبینیم که انکاس نمیدن در مقابل سازمان ملل و اعتراض به این که رژیم میدونید که نماینده رژیم ایشون ریاست کمیسیون مهم شورای حقوق بشر رو به عهده داشت یعنی فکر کنید ننگ برای ما که شورای حقوق بشر رئیسش بشه رژیم رژیمی که تازه آرمیتا رو کشته رژیمی که 600 تا جوان اونجوری از پادر رو برد اون همه چشوچه رو کور کرد با توفنگ ساچه این رژیم بشه چی؟ رئیس شورای حقوق بشر ببینید رئیسی دوره کمیسیونش نگاه کنید این ننگه خب اگه من این برنامه رفتم یه روزم زودتر اومدم بیرم تیویهی خودی نشون دادم صرفا به خاطر اینه که ما حضور خودمون رو اعلام کنیم و این نفرت خودمون رو اعلام کنیم بعضی موقع ها معلوم من بشینم اینجا تو میان تیوی مخاطبم خدا برابر اونجاست ولی بس بر سر اینه که بعضی جه آدم باید باشه من مگر نه برام خیلی راحت تره بشینم تو خونه اینجا گفته بکنم تا اینکه یه سفری رو برم حالا چرا برو هم و پیما برو فرودگاه برو اونجا از همه چی از اون ریل روزانت خارج میشی کارهایی که انجام میدی خارج میشی که چی من اگه دنبال کاسبی باشم نمیرم خب اگه همه چیز رو بر اساس منافع هم بچینم نمیرم خب بعد دو سه روز باید برم بیام بعد همه اون ریل کاری که دارم متوقف میشه ولی چرا اینجا مهمه باید مومای صدامون برسه اعتراضمون رو بکنیم حتی صدامون هم به جایی نرسه خب بعد یه فرقی بین من و چون دارم اون ایران اینترنشنال باشه دیگه اداره کنندگان ایران اینترنشنال باشه دیگه سیاست گذاران ایران اینترنشنال باشه دیگه یعنی من هم میشن مثل اونا ولی بحث اینجاست که من گفتم آره ببینید خب خیلی از مردم باید این پیامو بدونن مردم خیلی ها میشنون اونجا ببینید میشنون که آره در رژیم الان کمیسیون شورای حقوق بشر مسئولیت رژیم واو چه حقوق بشری اینم رژیم کنم من اونجا توضیح دادم که عنوان کسی که 28 سال پیش اومده تو سازمان ملل برای اولین بار توضیح دادن که آقا من باسه تجربه که دارم خدمتون ارز کنم شناختی که از سازمان ملل دارم چون من یک کتابم راجع به سازمان ملل نوشتم و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و حفره هایی که درش هست هایی که رژیم چجوری میتونه از این حفره ها استفاده کن و اینو توضیح دادم که نشینیم هی فقط پشت بدیم یا ناامید بشیم اینا رو من همه رو تو اون کتابم سازمان ملل متحد و نظر با باشر در ایران توضیح دادم تمام قطنامه های راجبه ایران توضیح دادم حتی 
مقایسه کردم با قطعه عراق که چجوری به رژیم پوهن دیدن همه اینا رو بودن میتونید برید ببینید همه حیات هایی که به ایران رفتن گزارش هایی که راجب ایران دادن از همه تاریخ پرونده های رژیم در سازمان بلند متحد همه رو نوشتم همین جو راجب سازمان بلوری کار از ست سال پیش به این طرف ببینید دوستان این بله نقطه ضعف سازوکار سازمان های حقوق نهادهای حقوق بشری رو شناخت یادتونه دادگاه حمید نوری وقتی که تشکیل شد برید گفتگوهای مدنر با همه میهن تیوی ببینید ما همه حرفام رو توی میهن تیوی میزنید اونجا ادهی را افتاده بودن هوار هوار که آی شورای حقوق بشر کمیسیون تشکیل بده بره رئیسی رو بگیره به جنایات رئیسی گفتم آقا سنگ بزرگ علامت نظره ما فعلا آرا آقای حمید نوری رو گرفتیم شبی از این حمایت کنید قاچ زینه به چه سواری پیش کشد شلوغش کرده بودن از فرقه رجوی بگیر تا همونا که میونه خوبی با دادگاه نوری نداشتن اومده بودن و تا بخیه من اومدم اینو توصیح دادم گفتم آقا به ترکیب شورای حقوق بشر نگاه کنید به ترکیب آرا نگاه کنید به بروکبندی ها نگاه کنید این شانسی در این زمینه در شورای اوباشر خب از همین بروکا از همین آرا از همین در واقع تقسیمندی ها به اینجا میرسیم که رژیم میشه چی؟ رئیس دورهیش خب خیلی کسی که رئیس دورهی شورای اوباشر میشه بعد این میتونه بیای اون چیزایی که تو میگیره تو اینجا رسیدگی کنه محال ممکنه باز این سازوکار رو میشناسم لاغن ما فارسی زبان ها نباید گول بخوریم چون من این کتابش هم نوشتم توضیحش هم دادم همه رو هرکی نخونده بره بخونه کتاب هم هست دوستان عزیز کتاب من روی اینترنت هم هست هرکی خواست نخره پول نده اشکال نداره من نوشتم برای آگاهی اگر هم خواستی تهیه کنید میتونید با من تماس بگیرید برید بخونید اونجا همه اینا هست ببینید دوستان من توی میان تیوی دو سال پیش آقای مهمان دو سال و سه ماه پیش من چقدر اینجا آمدم گفتم آقا این داستانی که راجبه این دا چه میدارم شورای حقوق بشر و کمیته فلان میگر اینا حرف مفته چنین چیزی امکان پذیر نیست چقدر گفتم حالا وقتی همین سال گذشته کمیسیون تشکیل شد برای بررسی جنبش محسا کو چیکار کرده تازه زمانی که آقا ملت ایران جنبش محسا تموم شد چند سالش هم گذشت بعد آرمیتار هم کشتن اینا هنوز رفتن تحقیق کنم خب همه تحقیقات اینا همین جوریه من تجربه دارم من کار کردم توی این زمینه نقطه زرفایی رو میدونم موانعشون رو میدونم معاملاتشون رو میدونم حالا اونجا من گفتم بله شما از یه طرف به این نگاه میکنید به این سازوکار نگاه میکنید ناامید میشید رژیم رو میبینید میگید واو پس ما هیچ کاری نه در همین جایی که رژیم میشه رئیسه کمیسیون حقوق بشر رئیس شورای حقوق بشر این طرف دادگاه حمید نوریه گفتم حمید نوری داره وارد پنجمین سال دستگیریش میشه و 
به خواب شب نمیدیدن ابراهیم رئیسی متهمه قدیفه اول دادگاه حمید نوریه هر جا پاشونو بذارن میتونیم دستگیریشون جز مراکز سازمان ملنی هر کجا پاشونو بذارن میتونیم دستگیریشون دوستان عزیز این درخشش کاروبیس ما دشمنی های بسیاری با دادگاه حمیده نوری شد میبینید حتی در سطح رسانه ها ولی ما برگ زرینی به جنبش دادخواهی جهان افزود ما کاری که ناشدنی بود و شدنی کرد برخلاف جریان آب حرکت کرد در جایی که رژیم رئیس کمیسی میتونه رئیس شورای حقوق بشر بشه ما ریاست جمهور رژیم رو در مزان تام قرار دادیم در یک دادگاه اروپایی ما جنایات رژیم رو به چشم جهانیان پدیدار کردیم و یک پرونده بزرگ براشون تشکیل دادیم زمین ساز دادگاه های بعدی خواهد حتی بعد از مرگ ما مهر کردیم ما این پیروزی رو درست در مقابل این به دست بردیم ببینید دوستان کسانی که بغداران ایرانی ما میشناختیم همه میگفتن نمیشه بذارید یه چیزی رو خاطری رو براتون بگم سال 2011 یک سمپوزیومی رو بنیاد برومند در آکسفورد تشکیل داد این سمپوزیوم دو مرحله داشت صبح بعد از ظهر بماند بعد از ظهرش هم حقوقدانهای بینومدلی بودن و بخش از فعالان حقوق و بشری و یا همه حرفاشون رو میزدن یک حقوقتان آلمانی ایشون در صحبت های بسیار بسیار ناامیدانهی که نسبت به دادگاه کیفری بین و کرد نسبت به اصل سرایت جهانی کرد نسبت به سازوکارهای موجود کرد و اینکه اراده جهانی مطلقا وجود نداره برای پیگیری جنایت علیه بشریت در ایران به درستی عنوان کرد که خب موضوع کشتار 67 جنایت دهشه است ربطی به دادگاه کیفری بینومرالی پیدا نمیکنه برای اینکه قبل از سال 2002 و بعد تاکید کرد که دادگاه کیفری بینومرالی هم کیس ها رو به صورت گزینشی برمیداره و و و و همین الان امکان نداره اینها برن پای رسیدگی به جنایاتی که بعد از جنبش 88 اتفاق راستم میگه دقیقا درست بگم با بدبینی تمام این مسائل رو میگفت اما چند مرحله رو سه دسته رو تعلیم کرد در اون احروم سومی که اونجا توضیح میداد اونجا یه نکته ای رو مطرح کرد 
میگم با همه بدبینی هایی که نسبت به اصل صلاحیت غذایی جهانی داشت و اینا توضیح داد که در کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در واقع شهروندهای کشورهای اروپایی یا آمریکایی کانادایی استرالیایی رصد بکنیم سفرهای اینا و اون وقت بتونیم پروندهی تشکیل بدیم که به محض اینکه بودن یعنشون رو بگیریم من اونجا نشسته بودم خب خیلی دیگه بودم من گل حرف اینه گرفتم الان همه بدبینی هایی که داشت الان رقم همه قبل از اینکه این صحبت ایشون بکنه من و نیما بودیم نیما که رفتیم ژاپن برای به تور انداختن یکی از این رژیمی ها پور محمدی دستگرمی اون اینجوری بود قبل از این سخنرانی ها بودن یه یه سالی قبل از این سخنرانی ما رفتیم ژاپن یا چند ماه و اونجا ما دستگرمی بودو کرده بودیم تهدیدم کرده بودم خلاوسن بلندیان معاون پور محمدی رو که به زودی شما رو تو دادگاه میبینید شما رو در یک دادگاه ملی یا بینومنالی خواهیم دید که اونم آرام از خده کرد خواهی ندارم ببینید آقای بهبانی بحث اینه که وقتی این حرف زد من رو هوا گرفتم خب خوب حالا بعد از اون موفقیتی که در ارتباط با بلندیان داشتیم و به طور انداختن او حالا باید یکی از این عوامرشون رو به طور بدرسیم وقتی نیتش رو بکنی وقتی ارادش رو بکنی وقتی آرزش رو بکنی وقتی این رو در این رویا زندگی کنی بالاخره این درد رو باز میشه این درد رو ما باز شد و امروز حقید نوری با چه حسرتی بود گفت یک ماه اینا برای پریمت دادن ببینید آقای بهبانی همین رو من مطرح کردم ببینید ما یه ناشدنی رو شدنیش کردیم و موفق شدیم و این تجربه رو برای جهانیان به جا گذاشتیم و برای همون حقوقان آلمانی که میشه تو گفتی و ما عملش کردیم همون جوری که گفتی همونی که خواستی ببینی آقای بهبان من تو سخنرانی جنبم به این مسئله اشاره کردم که فقط این سیاهی رو نبینید در کنارش این روشنی هست ما این تابلومون یه سمت تیرگی داره یه سمت روشنی داره خواستم این امیدواری رو بدم جمعیتی که میاد مردمی که میشنوند ببینید خب همین الان شما نگاه کنید رژیمی ها تبلیغ میکنن یعنی دیدی شکست خوردی دیدی هیچ کاری نترسی بکنی دیدید نمیدارم جمعشه آره، آره، آره. همین رو میگن آره. درست هم میگن از یه جنبه اونایی که خوشبینی های احمقانه و ابلهانه به مردم بدن یادتونه دیگه این بلند مثل ایرانی روزی در دفعه انقلاب میکردن و مثل نمیدونم مسیح علی که برای شیوخ عرب نقشه میکشید بعد از رژیم و اون سفاحت های خودشونه 
ولی ضد موضوع فتون بگیرم از این به نظر من خوشبینی ها یا سادلوهانه بگذریم ولی آقای بهبهانی اون چی که روشنه اون چی که تلعلو داره اونی که ما باید ببینیم در مقابل سیاهی اینه که هیچ کشوری در دنیا تحکیل میکنم هیچ کشوری در دنیا شما نداری که در عرض 120 سال گذشته فکر کنید 1285 تا قدار 120 ساله این همه جنبش درش باشه انواع و احسام تلاش ها از جنبش مشروطیت بگیر توپ بستن مجلس بگیر چه بدونم پشت سرش کودتای 299 بگیر برو جنبش ملی شدن نفت برو سال 42 برو 57 برو دهه 60 برو 78 برو 88 96 98 1402 یک کدوم کشور شما میبینید ببین آقای بهبانی مردم مصر چهار روز اومدن تو پیدونه از تحریر نه بهایی دادن نه تیر توپنگی در رفت نه شش نه اینجوری مردم کشته شدن نه این همه چش و چار از بین رفت ها؟ نه مثل جنبش آبان بود که رگبار ببندن نیزارا رو و و و و چند روزی تموم شده رفت تو مصر چه خبره تو تونس چه خبره ببینید آقای مهمانی برید تمام کشورهای دنیا رو ببینید ولی ایران رو نگاه کنید 120 سال جنبش پشت جنبش تلاش پشت تلاش خوب و بعدش کاری ندارم ولی بوده و این یه جامعه پویاست اینو دست کم نگیرید ببینید ما میتونیم جنبش زن زندگی آزادی رو ایجاد کنیم که باهاش دنیا رو تکون دادیم دیدید دنیا رو تکون دادیم شما کجا دیدید تو خارج از کشور یه جنبشی که در تبعیده تصورات های چند ده هزار نفری بتونه بذاره نه توی یه جا تو چند جا نه توی یه روز توی یه سال لاغر شیش ما ببینید همچین چیزی رو هیچ جای دنیا شما نمیبینید در هیچ ملتی نمیبینید اونایی که ملت ایران رو میخوان خار کنند این ملت خار شده این نیست من فکر میکنیم مثلا نقاط منفی فرهنگمون رو نمیدونم مردممون رو نمیبینم شما فکر کنیم مثلا من فرصت طلبی و حبابازی و نمیدونم کلاورداری تو ملت ایران ندیدم مثلا فکر کنیم آدم رویا پردازی هم. نه من واقع بینم در مقابل این سیاهکاری ها این درخشش رو میبینم در مقابل این نقاط منفی این نقاط مثبت رو میبینم اگه دوتایش دیدیم و خبانه بینم دشمنان ملت ایران دشمنان من و شما سعی میکنند فقط جنبه های منفی رو به من نشون بدن ما نباید اینو ببینیم این داستان بود که من خواستم تو صحبت کوتاهی که در جنب داشتم 
چکیده همینو گفتن ولی در مقابل این پلیدی یک روشنایی در انتظار است ولی اشاره میکنی به این ماجرا باز دوباره من برگردم به موضوع خودم اینه که مثلا خب من دیدم که شاهزاده رو بردن تلویزیون و این ور اون ور فاکس برده نمیدونم تلویزیون لهستانیه برده یهو میبینی این وسط زمین و هوا یهو میبینی که مسیح هم پریده رفته همونجا اینو نمیتونم حل کنم اینو نمیفهمم ببینید آقای بهبانی ما که نمیتونیم به آدما بگیم شما فعالیت نکنید خب ببینید هورا که... کشیدن مردم برام اسباب تعجب هورا کی میکشه هر کسی بالاخره چهار تا آدم داره ببینید اینجوری نیستش که م... نه ملت ایران که برای مسیح انشاد اون رو نمیکشه کجا بوده چی بوده اصلا اینجوری نیست ببینید حالا ممکنه چهار نفر تو فضای مجازی با مسلمان برن ولی ملت ایران نیستن که ملت ایران اونی که چه برای تو ملت ایران میگن چهار نفر مسیح انشاد نشستن شما برو تو از دهات سیستان و بلوچستان بگیر تا برو تو دهات لورستان از دهات آزربایجان بگیر برو تا تو خراسان یا بیا برو تو عربای نمیدونم خوزستان برو توی چه میدونم دهات بوشهر برو بندر عباس بیا تو دهات شمال و چه میدونم برو توی گالشا و اینا یا با پهلوی ببین میشنسه یا نمیشنسه شناسایی اینه آقای بیوانی حتما هم ادهی من رو میشنسن من هر موقع بیرون میرم محبت مردم رو میبینم حتما من رو میشنسن اما من کجا رضا فرلوی کجا یه روزی اگه من دوچار این طبعه شدم که من رو مثل رضا فرلوی میشنسن و به من ارتفاط دارم و حتما من دوچار بیماریم حتما دنبار طبعه همم ببینید آقای بیوانی اینکه من این درد رو داشته باشم از ارزشای من کم نمیکنه. فاقبین باید باشی تای 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 شایی فکر کنم یه خوب مردم قدر من رو نمیدونم ولی نمیتونم آقای ببانی چیزی که ایان آره میفهمم اینا رو اما به قول این دوستی که نوشته میگه که تو نگاه کن ببین مثلا رسانه ها از پیکان آرت علی نژاد ده ها گزارش بخش میکنه ولی از رونمایی مجسمه کوروش در آتلانتای جورجیا که فرماندار جورجیا حضور داده شاهزاده رضا پهلوی شما اصلا نمیبینی هیچ جا از این بگن اینا درد خود من عرض کردم خدمتتون آقای بهبانی دادگاه حمید نوری تموم شده مهمترین خبرنگارای سوئدی اومدن که هیچ موقع نمیان هیچ موقع نمیان اینا به تو بگم کسی دنبالشون نرفته نه گفتی داگز نیته اونجا بوده دیگه داگز نیته رو تتست خب حالا ببینید آقای بهبانی ایران اینترنشنال نمیان این چه علم شنگی درست کرده بودن از, از سوئد خبرنگار میفسدن نروژ پیکان آرته پروشه شونه مسیح علیجاد پروشه ایران اینترنشناله حامد اسماییون پروشه ایران اینترنشناله دادگاه حمید نوری تازه میخواستن یه دونه اون بقر یه دونه خیمه شبازی دادگاه آبان سرش درست کنه الان که میبینی اصلا نمی 
خب فکر کنید اینجا چه خبرنگارم داره حالا آتلانتا بگو خبرنگارم نداره ولی چی بفرسته ولی کن تو استوکرم مهران عباسیان هست منو اجازه بهش نمیدم یعنی خودش که دلش میخواد که به خودش باشه هر روز هست دستور بهش میدم اونا کارمند اوناست حقوق میگیره نمیتونه غیر از این عمل کنه ببینید داستان اینه خب بره فیلم هم بگیره پخش نمیکنه دست این نیست که فیلمش بگیره چی کارش کنه به درد بخوره که نهش بگن نه رو مجبور نهید ولی چقدر باید سیاه دل باشید و چقدر بایستی پست و رزل باشید که مردم رو از چنین موفقیتی محروم کنید یعنی چقدر باید این خیلی موفقیت آقای مستاقی خیلی موفقیت پیکار آرت و اون عربشنگی سرش درست کنه اون مزخره رو مزحکه رو که تازه پروژه دوزدیه تازه مال کسی دیگه بوده تازه مال دوزدی میمونه خب بمانه قبلا راجبش توضیح دادم ولی کن بس برسن اینه که بله پردگوشایی از مجسمه کوروش تو آتلانتا اصلا مهم نیست ولی چهارتا قرآن پشت روی پیکان آرت این میشه تحمل عظیم من همینا زجرم میده آقا من اینا تو نیست من شما رو دیدم من تحمل تو تو اسنوکلن دیدم عزیزم من هرکی ندیده من تحمل شما رو دیدم ولی من ندارم آقا من مثل شما نیستم من نمیتونم من دیوونه میشم بابا من جیغ میزنم خب من مثل تو نیستم که من میبینم با زجر مردم میبینم میبینم مردم در چه شرایطی اینا دنبال بخیلا حرف بد نزد ممنون آقای مستاقی سپاس و صد سپاس از همه مهره یه چند تا سوال کوچیک اگه جزه بدی میدونم خستم هست میدونم من ازت مذرت ولی قول میدم که دوست بیشتر نمید شنونده از ایران نوشته هستش که از جناب مستاقی متشکرین که علاقمندان خود را بخصوص از داخل کشور خوشحال نمودن و با توجه به گذراندن دوران استراحت پس از معالجه علاقمندان را از تحلیل های براستی صاحب نظرانه خود نصیب می سازد من در خصوص حیاهویی که تحت عنوان عبارت پرپورشنال فورس که اسرائیل را محکوم میکنند که چرا ساکنان غزه را بمباران میکنند در صورت که هیچیک از منتقدین با دشمنی جانی که تکیه بر سنت اسلامی آیات قرآن که مدعی است آخرین کلام خداست تا ابد قرآن چار سازه است بماند که چقدر این ادعا ابلهانه و نیز این دشمن بدون لباس نظامی داخل جمعیتی است که اگر حامی حماس گروه های اسلامی نبوده لاقل اسلام گراها را پناه داده است آیا شما نیز معتقدید اسرائیلی که حتی از قبل اعلام میکند و حماس اجازه نمیدهد مردم آن ناحیه را ترک کنند میتواند به لحاظ تفسیر عقلانی حقوق اسرائیل را 
یک طرفانه آنگونه که رسانه های چپ زده غربی می نماین مقصر شناخت و اتهام جنایت علیه بشریت را به اسرائیل وارد سا پرفورشنال فورس رو فکر میکنم باید تعریف کنیم که یعنی نیروهایی که برابری بکنم با هم دیگه بفرمه من اینکه توضیح دادم در صورت همون ابتدا بسرم سر همین مسئله است که به نظر من خطر اصلی اسلام سیاسی است و بحانه هایی هم که میارن در واقع برای نجات اسلام سیاسی رو نباید بهش بهایی داد و میدونیم که متاسفانه من گفتم مردم غزه گروگان حماس هستند کما اینکه مردم لبنان گروگان حزب الله هستند و اینها روی گلوی اونها فشار میارن روی سینه اونها فشار میارن و تا اینها رو از شر اینا راحت نکنیم اون مردم روی آسایش نخواهند دید حتی اگه دلسوز مردم غزه هستیم حتی اگه دلسوز مردم غزه هستیم به نظر من میبایستی برای ریشه کنیه حماس ما با قول دست دعا برداریم آی بهانی من اینو تازه نمیگم کسایی که صحبت های من تو تیوی شنیده باشن من سالهای سال روی این مسئله تاکید کردم گفتم من در ارتباط با موضوع اسرائیل و فلسطین من گفتم من آرزو میکنم من در این مناقشه در این مناسعه من خواهان سرکوب جماس جهاد اسلامی و الله توسط اسرائیل من اینو قبل از این جنایت گفتم من اینو سالهاست دارن میگم سالهاست که گفتم من در درگیری بین اسرائیل و حماس و جهاد اسلامی من در کنار اسرائیلم من اینو سالیان سال گفتم هنوز این جنایت غزه جنایت حماس اتفاق نیفتاده بودا هنوز این مسئله نبودا من اینو گفتم برای اینکه من خطر حماس و حزب الله خطر حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و نظام نکبت اسلامی رو درک میکنم با پوست و گوشتم لمس و میدونم که این نیرو تا کجا مخربه مخربه و مهیبه و برای آینده اروپا خطر اینجا رو با زحمت ساختم ولی اسلام سیاسی خطر بزرگ برای اینجا هست متاسفانه رهبران کشورهای اروپایی این رو نمیبین متاسفانه همینطوره بهارم از شما تشکر کرده و آرزو کرده که دادگاه همون حکم رو در حقیقت اعلام کنه و بازم تشکر زیادی از شما کرده بابت فعالیت کاری که انجام دادی در اعتباط با حمید نوری اما داوود با همین پرسش دیگه زبدین مرخص بشه شما رو خسته کردیم با درود و سپاس با توجه به اینکه دست راستی ها 
و در رأس آن نتانیاهو خودشون به حماس پروبال دادند آیا اصولا اینها برای نابودی حماس با یا حداقل خنسا کردن آن عوامل قابل اعتماد هستند میگه صد درصد هستند اول از اون که امروز نتانیاهو نیز همه جامعه اسرائیل بعد حواسم باشه این آدمان نرم پشت نتانیاهو خواهیم شد چون یه جوری یه جلوه میدن گویا جنگ نتانیاهوس با هماس نه دوستان جنگ امروز اسرائیل با هماس با اسلام سیاسی که برای همه خطرناکه و من امروز این رو باز تکیب میکنم پشت در واقع در این جبهه که وجود داره من در این جبهه خیلی سریح موازه اعلام بدون لکنت زمان اونایی باید شرمگین باشن و شرمنده باشن که در کنار حزب الله و حماس و جهاد اسلامی هست و در کنار اسلام سیاسی هست. این یک دو ببینید دوستان عزیز من خودم بارها راجبه مسئولیت نتانیاهو و مسئولیت اسرائیل در رشد حماس گفتم این یه بحث ولی حالا بیایید من یه موضوع دیگه خدمتتون بگم میدونین که استالین همدستی کرد با هیتلر قرارداد صلح امضا کرد چشموشی کرد و هیتلر نفوذ خودش رو در شرق اروپا آغاز کرد ایورش خودش رو به شرق این در سایه همدستی هیتلر با استالین بود و صلحی که قراردادی که امضا کرد بعدا بود که هیتلر زیر اون قضیه زد اشتباه بزرگش لشکرکشی به روسیه و اینکه کمرش شکست ببینید حالا ما تو اون شرایط فکر کنید که فاشیست خطر اصلیه خب چرچیل و استالین باز میخوام چرچیل و روزویر بیا بیا نه آقا استالین قابل اعتماد نیزی همونی که تا دیروز رفته بود نمیدونم با هیتلر قرارداد صرف است یا انگلیسی ها اونجوری کردن یا امریکایی اونجوری کردن ببینید وقتی که اون لحظه صحنه ادهی به این نچه رسیدن که فاشیست خطر اصلیه خب اونجا دیگه فاشیست خطر اصلیه اینکه استانی قبلا رفته چیکار کرده چرچیل چیکار کرده روزور چیکار کرده مهم نیست مهم اینه که امروز خطر اصلی اسلام سیاسی است ما باید سرش وحدت کنیم مثل اون موقعی که فاشیست خطر اصلی بود و استالین و چرچیل و روزورت سرش وحدت کردند پس امروز هم همین هست برای اینکه بله نتانیاهو من میتونم خیلی راجع به نتانیاهو صحبت کنم و اساسا هم همیشه گفتم مثلا دلیلی که نتانیاهو میاد بالا و این همه در قدرت میمونه حتی بیشتر از چهرهای کاریزماتیکه اسرائیل به خاطر نظام نکبت اسلامی است و شعارهایی که اونها در نفی هولوکاست و در نفی اسرائیل و محو اسرائیل و صحبت های خامنه ای که اسرائیل پنج سال دیگه نیست و از این داستان پنج سالش گذشته بیست سال دیگه بوده اینه که به نظر من 
من خودم طرفدار نتانیاهو نیستم بارها بارها اینو توضیح دادم قبلا هم گفتم و اون رو مسئول خیلی از این مسائل میشناسم ولی منتها امروز جایی حرفا نیست هر سخن جایی هر نکته مکانی داره برای همین جامعه اسرائیل امروز همه جناهاش هم اومدن پشت ماجرا و تو دولت اتحاد ملی در واقع به نوعی شرکت کردن و این درایت اسرائیلی ها رو هم میرسونه که در شرایط بحرانی میتونن دشمنی های خودشون رو فراموش کنن ما هم به طب بایستی از همین زاویه حرکت کنیم در لحظه بفهمیم آقا این الان کجا باید بایستیم صفبندی چجوریه کدوم سمت درسته حتما هیچ کدوم ایدئال نیست میپرازه میکنید ولی در هر سال برخواه این دوتای کدوم سمتیش میکنید اینو بایستی تعیین کنیم من بر خودم تعیین میکنم حکی آزم پرسه استراحت میگرد و واقعا خواهان صلح پای دارم صلح دائمی هم ولی برخواه هر چیز باید به ها خودشو پرداخت و این دشمنان را سر راه برداریم اینا بزرگترین لطمات رو به جنبش فلسطین و به فلسطینی ها و به مردم عرب آره ولی این همانی کردن حماس با فلسطین واقعا حیرت انگیزه که اینو میگن اینا یک مردم فلسطین مردم مردم خود مردم که من باهاشم میپرزن میگیره خیلی خودمو مردم تصمیم میگیرن که واقعیت که این نیست هماس یک جریان جنایتکار وابسته فاسدن و نشون داد رهبریاشون توی کشورها دارن حالشون رو میکنن خیلی کاخهایی دارن که یک دونه از این مسئولین اسرائیلی به خوابم نمیبینن شما برید اسرائیل چه بلایی سر نتانیا آورده کم نمونده بود بره تو زندان معلوم نیست نره بله بله خب شما فکر کنید برای این کشور حماس رو نگاه کنید رهبرانشو از هنیه گرفت و بقیه همه شون همه فاسد کردستان عراق نگاه کن اینجا رو نگاه کن آقا بسیار ازت ممنون پرسشا هست ولی من این رو میذارم به هفته آینده از شما به راستی تشکر میکنم با این حال خسته و بعد از عمل جراحی و داروهایی که استفاده کردید امروز سرپا رفتید دادگاه نوشته بود سیامک نادری تو فیسبوکش که اون یارو ملعون آرزوی مرگ شما رو کرده بود و حمید نوری گفته بود این امیدواره که تو نباش. ولی شما هستی و تا لحظه پیروزی و پس از آن من به راستی ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما این مستقیم خیلی ممنون از شما همچنین هموطنان عزیز که با ما هم تشکر میکنم از شما بازم یک بار دیگه از شما ازان خواهش میکنم مجدانه درخواست میکنم این 
کتاب های انگلیسی آقای مستاقی خصوصا این ترجمه شده ها رو بگیرید به دوستان همسایه نمیدونم اینوری اونوری سر کار مدرسه بچه مدرسه نوه ببرید کتاب رو توضیح کنید این دیگه حتی اقل اقل کاریست که میتونی انجام بدی باور کن با این صد دلاره نه تو فقیر میشی نه به نون شب محتاج میشی نه با پسندازش تو سوپر میلیونر میشی یه جامعه است که چل سال اینا سم توش تزریق کردن بنابراین باید بیدار شد و ایستاد در مقابل این همه ظلم و ستمی که داره صورت میگیره از شما عزیزانم که دنبال کردی تشکر میکنم در ابتدای برنامه قدری مشکل اینترنت بود امیدوارم بتونم روزی خط جدید اینترنت بخرم شاید مشکل رو حل بکنه بنابراین اگه میتونی بعد از اینکه کتاب آقای مستاقی رو تهیه کردی کمک مالی به ما بکنید بتونیم این راه رو با هم تا انتها پیش ببریم بازم از شما ممنون نیازمند حمایت مالی هستم که میگم بگنه میدونی که من عادت به این کارا ندارم متشکرم